0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp-Podcast, der Podcast, der dem Feuilleton wöchentlich zeigt, wo das Lesezeichen seine Bommel hat. Immer investigativ und direkt an der Literatur am Start. Und wie die coolen Kids sagen, Literatur ist voll cool. Und... (lacht)
1: Robin, mit diesen coolen Sp- <lacht> ich
0: habe so viel Kinderfernsehen geguckt Nein. und mit diesen coolen Sprüchen bin ich natürlich nicht alleine am Stüssel, sondern habe meine Liebsten Mitpodcasterinnen dabei, die mit mir hier die Fahne der Literaturkritik hochhalten. Und zwar ist das zum einen die liebe Annika.
2: Hallo, hallo,
1: Siehst du zurück. Auch wieder mit dabei ja. aus dem
0: Sauerstoffzelt. <lacht> <lacht> Juhu. Und die liebe Maike, hallo. Hallo. Verdammt sind wir heute gut drauf.
1: Ja, wirklich ekelhaft. es wird im Verlauf der Folge nur schlimmer werden. Auch mit dabei unser Chef und großer Meister, der liebe Robin. Uhu. Vorhang
0: auf. <lacht> <lacht> Für eine weitere Folge. Ja, wir sind wieder vereint. Man spiele äh, Memories-Musik im Hintergrund. <lacht> weil wir uns doll vermisst haben. Und jetzt sind wir wieder vereint. Können wir das zusammen der, der Literatur, den Büchern und den Buchstaben frönen. Und da geht es natürlich direkt investigativ los, und zwar mit dem Vorgeplänkel, wo wir diese Woche einen richtigen Knaller für euch haben, weil es ist wieder Zeit für den Literaturnobelpreis. Yeah. Also der,
1: der Grund, warum jetzt hier kein wilder Jubel ausbricht, ist der Literaturnobelpreis vom letzten Jahr. Sagen wir es mal ganz direkt. Vor allem Robin war entzückt, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ach so, doll, ja. Also natürlich reden wir hier nicht über Olga Tukacchuks Nominierung, <lacht> äh, über Olga Tukatschuk's Gewinn, die den auf jeden Fall verdient hat, sondern über die Farce, dass Peter Handke nominiert wurde, der danach auch ja, gezeigt hat, dass er genau in diese Sparte reinpasst, für die ihn alle kritisieren und sich direkt sehr, sehr ja, peinlich geäußert hat. Ich glaube, wir haben das ja auch in mehrf- mehreren Folgen sehr deutlich geäußert, was wir von diesem Menschen halten. Nicht von seiner Literatur, das wollen wir jetzt mal äh, abwägen voneinander, aber auf jeden Fall von den Menschen. Und deswegen waren wir nicht so begeistert und deswegen kann das in diesem Jahr nur besser werden. Hoffe ich. Hofft ihr das denn auch?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja nicht nur, ähm, dass wir oder die Leserinnen und Leser sich aufgeregt haben, sondern es war natürlich auch ein ziemlich herber Imageschaden, für das Nobelpreiskomitee, das, ja, es wurde ja viel geredet überhaupt über diese Doppelverleihung, das ist ja auch okay, man will ja keinen aussetzen, kein Ja, aber äh, ja, also wieso da Wieso die sind überhaupt auch
0: schon zustande gekommen ist. Ja, ja,
2: genau, genau, also es war schon auch, ähm, was, was so PR und überhaupt angeht, war es schon, sage ich mal, vielleicht so ein bisschen diplomatisch nicht gerade auf die beste Art gelöst, das Ganze.
1: Also bevor wir hier gleich positiv in die Zukunft schauen, vielleicht für die Leute, die das im letzten Jahr dankenswerterweise ähm, nicht mitkriegen mussten, denen, äh, erzählen wir es jetzt trotzdem, um sie zu traumatisieren. Also ähm, der Nobelpreis ist ja in einem Jahr, das war 2018, nicht verliehen worden, weil es diesen großen Skandal in der schwedischen Akademie gab, ein großer Sexismusskandal äh, in der schwedischen Akademie, äh, wo auch äh, Informationen rausgeplaudert wurden die nicht hätten ausgeplaudert werden dürfen. Dann hatte für 2018 nachträglich die polnische Schriftstellerin Olga tokatschuk diesen Preis bekommen, wie Robin gerade schon gesagt hat. Und äh, Peter Hanke stand deswegen nicht literarisch, sondern persönlich in der Kritik, weil er zwar äh, laut eigener Aussage von Homer kommt, aber zu Slobodan Milošević hingegangen ist, äh, dem Diktator und Verbrecher. Und ähm, dort sich sehr zweifelhaft geäußert hat. Das alles hat auch eine große Rolle gespielt bei der Verleihung des Deutschen Buchpreises im vergangenen Jahr. Da hat ja der wunderbare Sascha Stanicic für seinen Roman Herkunft gewonnen Uhu. und er äußerte sich in seiner Rede sehr ausführlich über Handkes Nobelpreis gewinnen, weil natürlich Stanicic vor genau dem Krieg geflohen ist, den ähm, Milosevic angeheizt hat. Das nochmal als kleiner Rückblick, aber vielleicht schauen wir jetzt in die Zukunft.
0: Und hoffentlich auch positiv in die Zukunft Aber wie du schon sehr gut angemerkt hast, denn diese ja letztjährige Verleihung sehr stark überschattet wurde und wer von Homer kommt, der muss sich dann auch vielleicht äh, gefallen lassen, dass, dass man an seiner Person Kritik nimmt, wenn man dann die Grabrede für einen verurteilten Kriegsverbrecher hält.
2: Zumal, wenn, wenn dann äh, entsprechende politische Tendenzen, sage ich mal, sich teilweise auch so ein bisschen in den Werken wiederfinden, das ist ja dann immer noch die andere Frage, ja. inwiefern separiert man äh, den Schriftsteller in diesem Fall und sein Werk, ähm, aber da war das ja nicht ganz so einfach und wenn man dann mal bedenkt, was für eine politische Wirkung so ein Nobelpreis hat, äh, bekommt das Ganze natürlich noch viel mehr Geschmäckle.
0: Vollkommen richtig, aber... Wie Maike vorhin schon so positiv gerne anmerken wollte, kommen wir doch zur positiven Konnotation des diesjährigen Jahres, auf die wir natürlich dann hoffen, dass es einfach nicht so viel negativen Staub aufhebe, wie das die letzten Jahre der Fall gewesen ist. Denn es handelt sich um den Literaturnobelpreis und wir wollen ja alle diesem Werk frönen und gerne ein bisschen mitfiebern und wetten, was da drauf landet. Ihr seid zum Glück auch mal nicht schlauer als wir, denn der wird nämlich erst morgen verliehen. Ha, vielleicht seid ihr dann doch schlauer als wir, wer weiß, aber zumindest, wenn die Folge rauskommt, nicht. Und damit kommen wir doch mal zum spannenden Teil. Wen würdet ihr denn gerne sehen, dass er oder sie den Literaturnobelpreis gewinnt, wenn es nach euch gehen würde?
1: Also ich schaue ja ganz gerne immer nach Großbritannien, da wird ja auf alles mögliche gewettet und unter anderem auch auf die Sieger der Nobelpreise. Und ich schaue hier gerade im Internet auf den aktuellen Stand. Wir haben jetzt Sonntag, da hat die besten Chancen laut britischer Wettbüros Marie Condé. Marie Condé wurde auch schon im vergangenen Jahr sehr hoch gehandelt. Es handelt sich hier um eine französische Schriftstellerin mit karibischen Wurzeln. Sie wurde auf Guadeloupe geboren im Jahr 1937. Und sie hat auch schon am 12. Oktober 2018 den alternativen Literaturnobelpreis der neuen Akademie bekommen. Der wurde damals als Reaktion der Krise der schwedischen Akademie verliehen, weil ja da, wie eben erklärt, der Nobelpreis für Literatur nicht vergeben wurde. Beziehungsweise erst ein Jahr später Olga Tokatschuk zuerkannt. Diese Frau ist also ganz weit oben in den Wettbüros. Auch auf der Wettbüroliste steht <lacht> mein Favorit. Und zwar Nguiwa Tiongo aus Kenia. Ein ganz wichtiger Schriftsteller für die postkoloniale Literatur, der ganz hervorragende Bücher geschrieben hat. Sein bekanntestes heißt auf Deutsch Der Herr der Krähen. Und er hat auch ganz interessante Memoirs und Texte geschrieben über die Zeit, in der er inhaftiert war, weil er eben Widerstand geleistet hat gegen die Kolonialherrschaft. Und hat dort auch im Gefängnis wichtige Texte verfasst. Teilweise sogar auf Toilettenpapier und hat es dann versteckt. Also ein ganz bemerkenswerter Mann. verdient würde er den Literaturnobelpreis bekommen. Was ich auch für möglich halte. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was ihr dazu sagen werdet, ist dass der Literaturnobelpreis mal wieder an einen Amerikaner geht. Denn vor gar nicht so langer Zeit ist ja der wunderbare Philip Roth leider verstorben. Der wurde auch immer ganz, ganz hoch gehandelt, auch sehr zu Recht für den Literaturnobelpreis, hat ihn nie bekommen. Amerika ist gerade, muss ich keinem erklären, in einer sehr schweren Krise. Ich könnte mir also vorstellen, dass eine amerikanische Stimme der Vernunft ein bedeutender, reflektierter amerikanischer Literat, den Literaturnobelpreis bekommen könnte. Zum Beispiel Don DeLillo oder Thomas Pynchon oder der von uns allen hochgeschätzte Cormac McCarthy. Glaubt ihr, ein Amerikaner hat dieses Jahr eine Chance?
2: Also ich finde, Maike, die Gründe, die du gerade dargelegt hast, absolut passend und treffend. Und ähm, warum nicht? Ich könnte es mir auch vorstellen. Also es ist ja allgemein, ähm, wird ja viel gesagt, äh, Europäerinnen wahrscheinlich dies Jahr eher nicht. Also warum nicht ein Amerikaner? und die äh, wie gesagt ob jetzt Mercasi Deli- äh, Delio <lacht> wichtig finde ich und ähm, das kommt ja da auch bei heraus äh, dass wie du schon gesagt hast jemand der ja so ein, bestimmte kritische Töne anspricht Dinge mal aufs Parkett bringt klar wäre ich gut dafür wäre ich dafür
0: Definitiv. Wir haben natürlich dann noch äh, wieder die ganzen Dauerbrenner auf der Liste, die auch schon seit Jahren auf dieser Liste stehen. Und zwar zum einen Haruko Murakami, der <lacht> zum anderen auch gar nicht so schlecht gehandelt wie die in diesen Wettbüros, der aber auch schon hier ja als interner Witz oft schon als der Leonardo DiCaprio <lacht> der Literatur-Nobelpreise bezeichnet wurde, was jetzt leider nicht mehr so gut passt, weil Leonardo DiCaprio mittlerweile einen Oscar gewonnen hat, voll öde, <lacht> <lacht> jetzt können wir das nicht mehr benutzen. Naja, egal, zumindest wäre es definitiv mal verdient. Ich würde es in diesem Jahr ihm aber allerdings auch die Chancen gar nicht so unbedingt hoch ausrechnen. Mhm. Zum anderen auf der Liste noch vertreten ist natürlich Margaret Edward, unsere Lieblingskanadierin,
1: Zusammen mit, Zusammen mit Tanja Tagak.
0: Zusammen mit Tanja Tagak, genau. Und ich hatte natürlich auch wieder hohe Chancen einfach dafür, weil ja Margaret Atwood, wer diesen Namen nicht gehört hat, der hat nicht so viel mit Literatur zu tun. Ein, ein großer Name, viele Werke, die Generationen auch teilweise geprägt haben, gerade auch was der Report der Markt angeht, äh, über die Weitervermarktung. Und auch auf der Liste, was ich relativ interessant fand, oder die beiden Contesten die ich den interessant fand, waren zum einen Michelle holebeck. Das finde ich <lacht> nämlich mal tatsächlich sehr interessant. Also ich glaube auch die hier in diesem Jahr nicht die Chancen sehr hoch sind, aber einfach sehr interessant diesen Herrn auf der Liste zu sehen. Wir hatten mm. ihn ja auch schon abgefeiert ein ja. bisschen. <lacht> und äh, die Gründe könnte, könnt ihr natürlich gerne nachhören. Und zum anderen Stephen King, den ich auf dieser Liste jetzt tatsächlich eher nicht erwartet hätte und <lacht> zwar nicht, weil, weil, weil ich jetzt Belletristik gegen äh, Hochliteratur abspeisen möchte, sondern einfach, weil ja, Stephen King sehr verdauliche Literatur schreibt, nennen wir es einfach mal so, und wenig auf irgendwelche gesellschaftliche Kerne abzielt oder eher seltener oder im Sublimen eher nennen wir es einfach mal. Aber naja, wäre <lacht> auch mal interessant.
2: Naja, aber auch auch hier kann man natürlich, ich meine, Stephen King geht dann natürlich so ein, so ein bisschen als äh, publikumswirksamer Außenseiter hier bei diesem Wettbüro an den Start. Aber also, wenn man das Gesamtpaket mal betrachtet, wie ja auch im Fall Hanke im Vorjahr, äh, Stephen King ist ja nun auch ein Autor, der vielleicht nicht so sehr in seinen Werken, aber auch sonst auch seine seinen schriftstellerischen Status äußert, um sich auch halt ähm, politisch äh, oder gesellschaftlich zu äußern, sei es über soziale Medien oder anderes. Und ich glaube, gerade so in den letzten Jahren also wenn man mal schaut, äh, vor einigen Jahren die Novelle Erhebung, wo er ja wirklich, was er als kleiner Gesellschaftsroman Stimmt. schon durchaus gilt, ähm, ganz so weit hergeholt, finde ich es dann doch nicht. Aber auch ich würde ihm jetzt natürlich nur geringe Chancen ausrechnen.
1: Ich gebe euch völlig recht, dass er sehr geringe Chancen hat, aber ich würde wirklich das gesellschaftskritische Potenzial von Stephen King, auch in seinen Büchern, also auf Twitter ist er ja ein ganz großer Kämpfer hm. gegen Trump und auch sehr unterhaltsam und sehr lustig, auch in seinen Interviews mit Colbert, wenn ihr mal was richtig Cooles sehen wollt, schaut mal Stephen King und Stephen Colbert im Interview mhm. zum Todlachen. Aber auch in seinen Büchern ist es nicht zu unterschätzen, gerade weil er ein breites Publikum erreicht, ist es umso wichtiger, wie intelligent er seine Gesellschaftskritik verpackt. Also wir hatten hier ja auch schon zum Beispiel über das Institut gesprochen, das ganz, ganz viele Botschaften über den Verfall der amerikanischen Gesellschaft auch enthält. Oder wenn man auf was wie Es schaut, was dahinter steht. Also häufig wird ja Horror als Gesellschaftskritik eingesetzt. Und das macht Stephen King auch ganz oft. Und ich gebe euch völlig recht, dass das sehr verdaulich ist und dass man bestimmt keine drei Doktortitel braucht, um Stephen King zu verstehen. Aber das ist so ein bisschen auch seine Stärke, weil er mit intelligenten Texten ein breites Publikum erreicht. Und ich finde, das sollten Preisschüris nicht gering schätzen. Ja.
0: Ich wollte das jetzt auch nicht so gering schätzen So habe ich es auch ganz verstanden. Um Gottes nein, Willen. nein. Ich, ich bin ja großer Stephen King-Fan. Ich finde es einfach nur einen interessanten Contestant auf dieser Liste. Was Nicht auf dieser Liste steht, sind vielleicht Außenseiter, die wir auf dieser Liste gerne sehen würden. Was ist denn da bei euch? Habt ihr da vielleicht ein paar Autoren, Autorinnen, die ihr da gerne sehen würdet, die vielleicht jetzt gar nicht so die großen Chancen hätten, aber die einfach für euch persönlich diesen Preis verdient hätten?
1: Also ich glaube ja immer noch, dass früher oder später ein zweiter Literaturnobelpreis nach Island gehen wird. Es gibt ja nur... (lacht) Einen Literaturnobelpreis in Island bislang, äh, der von Haldur Laxness, obwohl es einer der größten Lesenationen der Welt ist, wenn man mal schaut, wie viele Leute dort schreiben und auch Bücher konsumieren. Mhm. Ähm, und ich glaube, früher oder später wird es schon hier auf dieser Liste auftauchen. Ich glaube es. Ich glaube auch, wenn aus der deutschsprachigen Literatur noch mal was kommt, das ist jetzt nach Handke, so direkt wird da wahrscheinlich nichts kommen. Aber wenn da noch mal was kommt, dann drücke ich natürlich sämtliche Daumen und Zehen und alles, was ich habe äh, für Christian Kracht. Das war's.
0: <lacht> ein sehr schöner Abschluss, der, für den würde ich nämlich auch gerne alle Daumen und Zehen drücken. Und für wen mein Herz schlägt, sind vor allem etwas so kleinere Außenseiter wie Julian Barnes, dessen Geschichten wir hier auch schon öfter abgefeiert haben. Und der ja einfach den britischen, Sprache, also den britischen Literatur sehr viel Gutes getan hat, glaube ich, und äh, auch sehr kritische Stimmen in seinen Büchern vereint. Und ich glaube, das ja, wäre ein guter Kandidat für diesen Preis. Und mein persönlicher Favorit wäre Irvin Welch. Der wird wahrscheinlich niemals für diesen Preis nominiert, einfach weil es <lacht> zu sehr edgy und zu krass avantgardistisch ist. Aber ich würde es einfach sehr gerne sehen, weil er viel mit seiner Literatur, glaube ich, auch entstigmatisiert hat. Und das Ganze ähm, weg von diesem zwei, Zwar in diesem klar krassen Milieu hat spielen lassen, aber nicht mit dieser krassen Ernsthaftigkeit von wie Kinder am Bahnhof so oder anderen Geschichten, sondern ein bisschen den des humor rausgeholt hat. <lacht> Und das ist auch immer wichtig für gesellschaftliche Romane, finde ich.
1: Oh, einen von der Liste haben wir noch nicht erwähnt. Den haben wir aber schon in der China-Episode, wir haben ja eine Sonderfolge zu China, könnt ihr gerne mal reinhören, haben wir ihn schon erwähnt und zwar Jan Lianke. Ich glaube auch, dass Jan Lianke gar keine so schlechten Chancen hätte. Das ist ein gesellschaftskritischer Autor aus China, der schon so einiges publiziert hat, was dem Regime dort überhaupt nicht gefallen hat. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein ganz heißer Tipp. Der steht hier so im Mittelfeld in den Wettbüros. Aber wenn ich mich recht erinnere, haben die letztjährigen Gewinner auch eher sich im Mittelfeld bei den Wetten aufgehalten. Von daher, Jan-Lianke, würde ich mich auch freuen.
0: Wir bleiben gespannt. Hm. Und wer definitiv überhaupt kein Gewinner bzw. Gewinnerin für diesen Preis ist, ist der, wo, über, über, über die Person, über die wir jetzt sprechen. Und da übergebe ich jetzt mal an Annika. Hau mal raus. Was hast du denn so gelesen in letzter Zeit, Annika?
1: Mein <lacht> Friedensnobelpreis, das wär's doch hier, oder? <lacht> ja,
2: also ich äh, habe ja, wie ihr mitbekommen habt, musste ja leider letzte Woche etwas aussetzen aufgrund von äh, unerfreulichen Zahnfleischproblemen und äh, habe dann die Woche sehr viel mit ja, ähm, Schmerzmitteln und äh, anderen Medikamenten verbracht. Äh, sprich, ich guck-
0: Also wir haben hier ja <lacht> behauptet, du hast das Podcast-Geld für äh, Prostituierte und Drogen rausgehauen. Wie, das war nicht so? Äh,
2: ja, nee, das, das war mir zu alltäglich. <lacht> Verdammt. <lacht> Nein, also ernst, ernst der Dinge, äh, es war leider halt, ich war durch die medikamentöse Behandlung in meinen kognitiven Fähigkeiten ein wenig eingeschränkt in der vergangenen Woche. Habe äh, daher etwas andere Lektüre ähm, gegriffen, ein Buch davon spielt heute auch noch in der Sendung eine Rolle. Aber ich habe unter anderem auch gelesen, Melania in Me, ein Enthüllungsbuch über die First Lady der USA und weder die First Lady noch die Autorin noch das Buch wird einen Literaturnobelpreis bekommen, so viel vorab. Aber es ist auf jeden <lacht> Fall sehr interessante Unterhaltung. Ja, Passend zum US-Wahlkampf, der im vollen Gange ist oder auch nicht äh, wegen Corona, legt die ehemalige Freundin und auch Angestellte von Melania, also jetzt hier dieses Bufo, Stephanie Winston Wolkoff, eine New Yorkerin, die lange auch bei der Vogue gearbeitet hat, die ganz viele Galleys, Veranstaltungen organisiert hat, die also wirklich eine Frau ist mit Connections und Networking und, und unter anderem, dann halt auch für Melania gearbeitet hat. Und ja, man muss es einfach mal so knallhart sagen, das ist schon eine ziemliche Abrechnung, dieses Buch. Also es ist auch natürlich sehr persönlich. Wie sollte es auch anders sein? Aber sind wir doch mal ganz ehrlich, von solchen Enthüllungsbüchern, das ist ja auch eigentlich genau das, was man da lesen will. Machen wir uns nichts vor.
0: Wir wollen die Schlammschlacht
2: ja, sehen. Ja, ja, und gerade in dem Fall fand ich das halt wirklich sehr interessant, weil Melania Trump, ich meine, die ist unheimlich bekannt. Logisch, sie ist die First Lady-Lady der USA, aber man weiß so wenig über sie. Sie wirkt so unnahbar, sie wirkt so abwesend, uninteressiert und deswegen hatte ich halt geha- gehofft, von diesem Buch so ein bisschen Einblicke zu bekommen, wie das denn da vielleicht so hinter den Kulissen abgeht. Also man kennt ja diese Szenen, wenn, wenn Melania die Hand von ihrem Mann wegschlägt oder er ihr nicht den Arm reicht. Also man fragt sich, was ist das für eine Ehe? Wie wird das Kind erzogen? Wie ist sie überhaupt als Freundin? Kann sie überhaupt Gefühle haben? Kann sie überhaupt ihre Stirn bewegen? Tausende von Fragen an dieser Stelle. Und äh, also wie gesagt, das ist schon ganz... Also ganz kurz <lacht> um was ist das Menschliche an Melania? Schon. Genau, genau. Und ich muss tatsächlich sagen, ähm, es bleibt auch nach Lektüre dieses Buches ein Rätsel. Äh, also, Melania, es ist natürlich, wie gesagt, sehr einseitig, aber es passt auch so ein bisschen vielleicht in das Bild, was man hat. Natürlich die Autorin auf der einen Seite, da ist auch vieles merkwürdig. Sie hat also auch äh, Gespräche aufgezeichnet, als sie dann gemerkt hat, das läuft irgendwie alles nicht so. Das ist ihr aber auch erst nach ein paar Jahren aufgefallen, dass Donald Trump ja auch eigentlich ein komischer Typ ist und so. Also wo man sich wirklich (lacht) fragt, naja, naja. Aber ähm, ja, Melania wird also dargestellt, was sie will, das bekommt sie auch. Alles andere ist ihr egal und sie behandelt also alle auch ihre angebliche Freundin mehr oder weniger nur wie Angestellte, unterm Strich also so ein bisschen traurig, aber man denkt sich dann doch eher mehr Donald und Melania, das, äh, also entweder das ist ein richtig guter Business-Deal oder die beiden haben sich einfach gesucht und gefunden oder passen zusammen oder was auch immer, aber wenn ich vorher vielleicht noch so ein bisschen gedacht habe, ach, eigentlich tut mir die Frau so ein bisschen leid, damit räumt dieses Buch dann doch so ein bisschen auf, aber natürlich, man darf das nicht alles so ernst und hundertprozentig nehmen, weil wie gesagt, da werden auch viele persönliche... Dinge noch eine Rolle spielen, aber es ist unterhaltsam. Es gibt es leider noch nicht auf Deutsch, weiß ich auch nicht, ob das, ob das noch übersetzt wird. <lacht> aber wie gesagt, wer mal, mal so Mal sehen, ob sich immer traut. Genau, so ein bisschen Klatsch und Tratsch zwischendurch. Dafür ist es auf jeden Fall ganz amüsant und unterhaltsam. Melania und me von Stephanie Winston Wolkoff. Das zu meiner Krankenlektüre der letzten Woche.
0: <lacht> also mehr Feuer für die Reptiloiden-Verschwörungstheoretiker. Ja, ja, ja. 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 <lacht> ja. Setzt eure alle auf, dann geht's los, Leute. So kommen wir von äh, ja Melania Trump zu normalen Menschen <lacht> und zwar dem ersten Buch dieser Folge.
2: Ja Übergänge in Stein gemeißelt. <lacht> ja, da bin ich schon wieder dran. Und zwar stelle ich heute das erste... Als hätten wir die geplant. <lacht> genau. Stellen wir heute das erste Buch dieser Folge vor von Sally Rooney, Normale Menschen. Das ist noch relativ frisch. Also zumindest die deutsche Übersetzung von Zoe Beck. Die gibt es seit Ende August. Ja, es geht darum, um Marianne und Cornell. Ja, zwei junge Menschen in Irland im Jahr 2011. Da beginnt das nämlich im Januar und äh, wir lernen die beiden erstmal kennen. Das sind ja Schüler in ihrem letzten Schuljahr, also fa- kaum noch Teenager, fast schon erwachsen, coming of age. Man, man ahnt es schon, in welche Richtung die Reise geht. Und ähm, die beiden sind aber grundverschieden. Oder sagen wir es mal so, sie sind gesellschaftlich grundverschieden, weil sie gehen zwar auf die gleiche Schule, haben aber zumindest dort kaum Berührungspunkte, was halt unter anderem an ihren ja, an ihren Hintergründen liegt. Mary Ann, die kommt aus einer relativ wohlhabenden Familie, aber wir wissen ja alle, Geld allein macht nicht glücklich. So ist es auch bei Mary Ann, denn ihre Familie behandelt sie sehr schlecht, sowohl psychisch als auch physisch, so möchte ich das mal sagen. Sie wird in der Familie ja gemobbt, äh, kann man so sagen, mit allem, was dazugehört. Und sie ist auch ähm, in der Schule eher eine Außenseiterin. Also, ja, so das, das Mäuschen, das graue Mäuschen, was irgendwie so durch alle Raster fällt. Also sie macht da auch keine großen Anstalten, äh, keine großen Anstalten, soziale Kontakte zu knüpfen. Sie ist so ein bisschen überall außen vor. Und auf der anderen Seite ist halt Connell, der auf der Schule, ja, in der amerikanischen Highschool-Komödie würde man sagen, der zu den Jocks gehört. Der spielt also Fußball, er gehört zur Inklicke. Also die Jungs, die da sozusagen auf dem Schulhof den Ton angeben, Natürlich mit ihren jeweiligen Freundinnen dabei, wie man sich das so vorstellt, in Anführungszeichen. Er ist also auf der Schule beliebt, aber kommt äh, im Gegensatz halt zu Marianne aus einer eher ärmlichen Familie, dafür aber einer sehr liebevollen. Seine Mutter Lorraine kümmert sich sehr gut, die beiden haben ein gutes Verhältnis. Und die Mutter ist auch tatsächlich der Verknüpfungspunkt unserer beiden Protagonistinnen. Und zwar die Mutter Lorraine, also die Mutter von Connell, putzt nämlich bei Marianne im Haus. Das ist natürlich auch ja schon mal eine komische Situation. Also Cornell fährt dann eines Tages dorthin, um seine Mutter von der Arbeit abzuholen, trifft dort auf Marianne, die er eigentlich nur aus der Schule kennt, aber eigentlich ja auch nicht, weil wie bereits gesagt, die beiden eigentlich kaum Berührungspunkte haben. Aber äh, in dieser auch komischen Situation, er, der in der Schule beliebte Typ, kommt da jetzt und holt seine Mutter, die da halt in der Kücheverordnung sorgt, von der Arbeit ab. Nichtsdestotrotz geraten Marianne und Connell vielleicht, weil es so eine andere Umgebung ist, als die Schule, wo ja die Hierarchie ziemlich festgefahren ist. Sie fangen an, sich zu unterhalten und ähm, stellen ziemlich schnell fest, dass sie sich ziemlich gut verstehen. So möchte ich es mal ausdrücken. Und diese Gespräche, also Connell holt dann seine Mutter mal häufiger von der Arbeit ab und man merkt schnell, ja, eigentlich fährt er halt hin, um sich mit Marianne zu unterhalten die beiden führen also sehr schnell sehr innige, sehr intime Gespräche, verlieben sich auch ineinander und beginnen eine geheime Beziehung, weil dieses ja, Gefüge in der Schule, diese unterschiedlichen gesellschaftlichen in Anführungszeichen Schichten in diesem Schulsystem, die sie dort angehören, äh, ja, das macht halt eine Beziehung da nicht so möglich, zumindest nicht für Cornell. Dem ist also dann. Ja, ein bisschen unangenehm ist, weil Marianne wird halt auch in der Schule jetzt vielleicht nicht unbedingt gemobbt, aber kriegt doch schon teilweise halt von der Inklicke in Anführungszeichen den einen oder anderen Spruch ab. Äh, Cornell möchte natürlich zu seinen Freunden stehen, zu seiner Clique, also auch da wieder das. Altes Schema, das kennt man ja und hat halt diese, diese Beziehung mit Mary Endo sehr geheim, verletzt sie dadurch natürlich auch, was sie in Anführungszeichen so gewohnt ist aus ihrer Familie, weil sie dort ja auch sehr viel verletzt wird. Das ist also sehr, sehr tragisch und diese Geschichte von Mary und Cornell geht über viele Jahre weiter. Also das Buch, das umfasst äh, eine Zeitspanne. Es beginnt halt im Januar 2011, das letzte halbe Schuljahr, dann verlassen die beide die Schule, und gehen studieren an der gleichen Universität. Und dort verkehren sich dann die Vorzeichen. Also es ist so, dass ähm, beide unheimlich schlau auch sind. Cornell auf der Schule das vielleicht auch nicht immer so ausspielen konnte, weil er ja in erster Linie der gefeierte Sportstar war. Aber Mary Ann zeigt ihm da auch so ein bisschen den Weg, was überhaupt alles möglich ist, wie man sich vielleicht auch aus seiner Lage so ein bisschen befreien kann, nach höherer Bildung streben kann und die beiden gehen halt wie gesagt aufs College, dort ist Mary Ann deutlich beliebter, da, da vermischt sich das äh, mischt sich das wieder komplett neu und sortiert sich neu, was in der Highschool in war, ist auf dem College eine ganz andere Welt. Dort ist Connell eher der Außenseiter, weil er halt diese soziale Bindung, die auf der Highschool sich schon durch die gemeinsame Sportart und dies oh, gehen wir mal ein trinken oder so schon fast allein ergeben hat, das funktioniert da also alles nicht mehr so gut. Aber Mary und Connell bleiben. Also auch die nächsten Jahre äh, gewisse Fixpunkte in ihrem Leben. Äh, vier Jahre lang äh, geht das Buch halt mit den beiden und man ja man kann es als, als äh, On-Off-Beziehungsgeschichte so ein bisschen als beschreiben. Das wird dem Buch aber überhaupt nicht gerecht, weil äh, dieses gemeinsame Aufwachsen von Marianne und Connell es steht nicht nur die jeweilige Beziehung, dieses Hin und Her, beide haben andere Partner, beide sind sich nicht so sicher, was sie füreinander empfinden, inwieweit inwiefern das, das ist, was sie wollen oder was sie möchten oder was sie können. Die ganze Frage, haben wir jetzt nur eine besonders innige Freundschaft, also auch dieses alte Motiv aus dem Film Klassiker Hurry und Sally, wollen wir jetzt wirklich wieder eine Beziehung angehen, unsere Freundschaft ruinieren äh, oder ähnliches. Also das spielt natürlich über die vielen Jahre eine große Rolle. Sie bleiben aber immer eng, auch wenn teilweise räumliche Distanzen zwischen ihnen sind, wenn teilweise andere Menschen zwischen ihnen sind. Und sie lernen ja nicht nur sich gegenseitig, sondern sie lernen auch sehr viel über sich selbst. Wie gesagt, es mag sich nach einer On-Off-Beziehungskiste anhören, aber ich finde, wie Sally Rooney das schreibt und das erzählt. Und diese beiden Charaktere, es gibt natürlich auch noch andere Charaktere. Es gibt die Familie von Marianne, es gibt die Freunde, erst die auf der Highschool, später die auf dem College. Das sind aber tatsächlich wirklich alles nur Nebencharaktere. Also Spotlight ist hier ganz eindeutig bei Marianne und Cornell. Das finde ich aber auch überhaupt nicht schlimm, ganz im Gegenteil, weil diese beiden Charaktere sind so vielschichtig. Und auch diese Beziehung und dieses ganze Geflecht, was die beiden durch die Jahre treibt, also das hat mich unfassbar angesprochen. Ich kann auch ehrlich gesagt gar nicht so richtig sagen, warum. Weil man könnte jetzt meinen, also ich habe auch Kritiken gelesen, dass viele sagen, na ja, vielleicht doch eher für junge Menschen oder Millennials oder ähnliches. Ich fand es einfach toll, weil ich habe es ähm, wirklich als, als die Geschichte einer großen Liebe gelesen von zwei Menschen, die sich in jungen Jahren kennenlernen und die so zumindest von der Gesellschaft geprägt völlig verschieden sind, aber eigentlich im Kern doch relativ gleich und dass die diese Gleichheit und diese Gefühle, die das auslöst und diese Vertrautheit, die das auslöst, dass sie das nicht in Einklang bringen mit dem, was die Gesellschaft ihnen vorgibt und dass es deswegen über auch viele Jahre ein Hin und Her ist, bis sie sich überhaupt erstmal klar werden, wo bin ich denn eigentlich, wo ist denn jetzt eigentlich mein Platz und wo ist der Platz, den vielleicht jemand anders für mich haben will. Also das ähm, hat für mich am Ende wirklich ein tolles, rundes Bild ergeben. Ich habe die beiden unheimlich gerne auf ihrer Reise begleitet. Also ich war wirklich überrascht von dem Buch, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es mir so gut gefallen hat. Und ich bin, das ist ja jetzt noch der absolute Oberklar, ich bin überhaupt nicht die Einzige, die so überrascht von dem Buch ist. (lacht) (lacht) Und möchte einmal Maike fragen, die es nämlich auch gelesen hat, ähm, ob sie das so ähnlich empfunden hat wie ich. Glaube ja. nein.
1: Nein, Nein, ich habe das nicht so ähnlich empfunden. Ich habe es genauso oh, empfunden. Okay. Ich total gerne gemocht. Also Ich hatte auch schon äh, das erste Buch von Sally Rooney, Conversations with Friends, gelesen. Und ich finde das hier, ihr zweiter Roman, der ist noch mal ein Stückchen besser. Weil wie du gerade schon ausgeführt hast, es geht um Klassismus, es geht um Vermögensunterschiede, es geht um Genderrollen, es geht um Habitus, um Status. Wie du gerade erklärt hast, die kommen aus unterschiedlichen Welten und begeben sich auch in unterschiedliche Welten, von der Schule an die Universität, wo sich dann teilweise die Parameter einfach ändern, wie Leute bewertet werden und es macht Unglaublich viel Spaß, die beiden zu begleiten, weil im Mittelpunkt steht einfach die Frage, wie man Intimität mit einer anderen Person aufbauen und auch aufrechterhalten kann. Das ist ja, was sie versuchen. Und da geht es sowohl um emotionale Intimität als auch um sexuelle Intimität. Also hat ganz viele Sexszenen das Buch. Und ähm, das ist wirklich ein faszinierendes Buch, das viel Spaß macht zu lesen, das sehr intelligent ist und ich glaube, also ich habe natürlich auch diese Diskussion, die du gerade ansprichst, mitbekommen, Annika, von wegen ist Sally Rooney die Stimme der Millennials? Ist es nur was für junge Leute? Und ich glaube, (lacht) das ist natürlich für jüngere Leute wie uns leichter Nachvollziehbar ist, weil sich diese Leute in einem ähnlichen Umfeld, die sind natürlich in Irland, das Ganze spielt ähm, hauptsächlich in Dublin, ähm, aber doch in einem ähnlichen sozialen Umfeld und einfach auch in der gleichen Generation mit den gleichen Umständen bewegen wie wir. Allerdings glaube ich, dass die Themen, die wir jetzt beide ausgeführt haben, universelle Themen sind, die halt nur hier in einem bestimmten mhm. Setting vorgeführt werden. Deswegen muss ich auch sagen, dass so einige Kritiken, die ich gehört habe von Älteren, wirklich unter dem Level Okay Boomer laufen, wo dann Leute auch nicht verstehen mhm. wollen, warum Marianne und Connell diese Bedenken und Probleme haben, die ich persönlich unglaublich nachvollziehbar fand. Also ich habe jetzt nie gedacht, was sind das denn für komische Leute? Und habe das Ganze auch im Vergleich ein bisschen zu Allegro Pastel gelesen, was ja auch ein Millennial-Buch ist, aber auf die extremen Auswüchse (lacht) schaut und sich so ein bisschen darüber lustig macht. Das macht Sally Rooney nicht. Wobei Marianne und Connell halt auch nicht diese extremen sind, mit denen sich Leif Rand beschäftigt, würde ich mal sagen. Eine Sache, die ich dich noch fragen wollte, Annika Ähm, Sally Rooney kriegt ja auch viel auf die Nuss für ihren Schreibstil, den ich ganz faszinierend finde, weil sie hat halt keine flashy, postmodernen Tricks drauf und sie macht nicht irgendwie großes Scene-Setting. Das Ganze ist immer eigentlich im gleichen Tempo gehalten. Es ist sehr... Dialogbasiert, in einem ganz ruhigen Ton. Man muss sich wirklich auf die Nuancen einlassen, weil dieses Buch, das ist der nächste Punkt, hat ja eigentlich keinen wirklichen Plot. Das, was du gerade erzählt hast, ist der komplette Plot, den könnte man in drei Sätzen zusammenfassen. Und es geht eigentlich ich aber mir um schon die. schon Mühe Nuancen. gegeben. <lacht> nee, du hast ja noch mehr gesagt als nur den Plot. Aber der Plot ist ja eigentlich nur, die sind an der Highschool, die sind an der Uni Punkt. Und ähm, es geht um die Nuancen zwischen den beiden, wie du ja auch beschrieben hast, wie sich das zwischen den beiden entwickelt. Und abspielt. Das ist kein plotgetriebenes Buch und es hat viele Leute offenbar in den Wahnsinn getrieben. Ich finde diesen ganz reduzierten Stil aber ganz toll. Also für mich war das, obwohl eigentlich nichts passiert, ein richtiger Page-Turner.
2: Also ich kann dir da, das ist total witzig, ich kann dir da an ganz vielen Punkten zustimmen. Also erstens ähm, fand ich das auch, was du gesagt hast, universelle Themen. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also ich würde mich tatsächlich sogar als etwas ältere Leserin im Vergleich zu zu dem Alter der Protagonistin hier in dem Buch einordnen. Aber ich habe das genauso empfunden, universelle Themen. Ich habe teilweise fast schon vergessen, wo die sind und wie alt die sind. Also Mhm. äh, ich fand einfach diese ganze Thematik so toll, dass man man das, also ich konnte das auch problemlos gut übertragen. Den Tanja und Jerome Vergleich habe ich auch gemacht, den hatte ich mir auch aufgeschrieben, so nach dem Motto äh, erinnert (lacht) an Tanja und Jerome, nur weitaus äh, weniger äh, Satire äh, Mhm. und dies halt überdrehte, was was wir an Allegro Pastel so geliebt haben. Und äh, zum Thema, wie es geschrieben ist. Also, ich habe es auch wirklich total spannend und als Page-Turner empfunden. Und ich habe aber mich beim Lesen auch gefragt, woran das liegt. Weil, also, zum einen ist das Buch sehr dialoglastig. Das ist vielleicht das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, dass die wörtliche Rede nicht besser gekennzeichnet war in dem Fall. Also, das ist natürlich jetzt Jammern auf ganz hohem Niveau, aber gerade wenn so viel Dialog drin ist. Aber das äh, hat dann auch nach ein paar Seiten überhaupt nicht mehr gestört. Was ich interessant fand, dieses Hin und Her. Also es sind ja immer äh, Monate beschrieben und dann springt das Buch immer ein paar Monate. Und dann ist man mhm. wieder in einer völlig neuen Situation. Und ich sag mal, bei anderen Büchern habe ich dann wirklich, äh, gerade wenn es um so eine Beziehung ist, viel hin und her und vieles bleibt umgesagt, da habe ich dann immer irgendwo den Punkt, da möchte ich die Person einfach nur am Hals nehmen und schütteln. Jetzt redet doch mal miteinander. Und ähm, diesen Vorwurf, Vorwurf könnte man in diesem Buch natürlich auch machen. Ich fand aber durch die Art, wie Sally Winnie das erzählt, man springt in das neue Kapitel rein und äh, man wird mit einer völlig neuen Situation konfrontiert und entf- erfährt dann erst nach wenigen Seiten in einer Art Rückblende, was diese Situation hervorgerufen hat. Das heißt, mhm. es wird nicht komplett linear erzählt. Das hätte mich dann, glaube ich, irgendwann echt genervt, weil da ist dann wirklich jetzt mach. Aber du bist erstmal, du musst dich erstmal in dieser neuen Situation zurechtfinden. Warum ist das jetzt so? Warum haben sie sich jetzt vielleicht gerade gestritten? Warum sind sie jetzt gerade wieder zusammen? Das fand ich clever gemacht, ein ganz simpler Trick, aber das hat mich beim Lesen so richtig bei der Stange gehalten, wie du schon sagst, ein Page-Turner. Das äh, habe ich
1: hier als den kleinen Trick von Frau Runi identifiziert und das hat wunderbar <lacht> für mich funktioniert. <lacht> Vor allem, weil es ja auch so effektiv zeigt, wie diese Misskommunikation zustande ja. kommt. Die reden ja nicht, nicht deswegen miteinander, weil sie nicht möchten, weil sie nicht effektiv kommunizieren möchten, sondern sie haben dann auf der emotionalen, Ebene hemmeln oder bedenken und haben ganz viele Ängste, wie der andere Aussagen interpretieren könnte und sagen deswegen nichts oder etwas anderes und dann kommt es zur Katastrophe und das ist alles wahnsinnig nachvollziehbar, weil beide mir recht wenig neurotisch erscheinen, wenn man die Gründe bedenkt, warum sie sich verhalten, wie sie sich verhalten. Und dann macht es natürlich Spaß, diese kleinen Zwischentöne genau zu verfolgen.
2: Genau, genau. Sehe ich, seh ich ganz genauso. Ähm, ich fand das wirklich spannend und interessant beschrieben. Ich habe auch, äh, Maike, ähnlich wie du, so ein paar Sätze oder Szenen. Also es gibt da so, so eine Szene, das fand ich schon, das war schon wie so ein kleines Easter Egg, wo sich Sally Wooney über den Literaturbetrieb lustig macht. Und gerade speziell <lacht> Autorinnenlesungen, äh, Cornell geht also auf eine Lesung und ähm, kann sich überhaupt keinen Grund vorstellen, warum Menschen sowas überhaupt machen und äh, <lacht> Äh, An ihnen nahmen nur die Leute teil, die die Sorte Leute sein wollten, die an so etwas teilnehmen. Also solche Sachen halt. (lacht) Das fand ich sehr, sehr interessant. In in einem kleinen Nebenplot spielt auch wieder so ein bisschen äh, natürlich diese ganze Sache mit mit dem Missbrauch und der Behandlung oder schlechten Behandlung durch die Familie. Bei Connell sind es auch so ein bisschen psychische Probleme, die da angedeutet werden. Ich fand das alles sehr fein und sehr nuanciert. Und ähm, auch diese Sprachlosigkeit, Maike, die du gerade angesprochen hast, also nur nochmal, um das klarzustellen, wir reden hier jetzt nicht von äh, Bäh, jetzt hat er was gesagt, jetzt rede ich nicht mehr mit ihm. Also so, ja. ne, nicht, nicht diese diese simplen Probleme, sondern es sind teilweise, also es sind große erwachsene Probleme, mit denen äh, Marianne ja. und Connell konfrontiert werden und deswegen mhm. kann man das auch lesen und hat auch viele äh, Punkte, mit denen man sich, wo man zumindest selbst vielleicht irgendwo anknüpfen kann. Klingt
0: nach einem sehr ausgewachsenen und ja facettenreichen Beziehungsroman, den man sich doch tunlichst, antun sollte. Wo kann man das oder für was, für wie viel Geld kann man das denn tun, liebe Annika?
2: Also, Normale Menschen von Sally Rooney ist im Luchterhand-Verlag erschienen, hat 320 Seiten, wurde wirklich ganz toll übersetzt von Zoe Beck. Hier nochmal kurz eine Anmerkung, also ich fand, Zoe Beck hat das teilweise sehr neutral übersetzt, da ist also dann zum Beispiel nicht von Studenten, sondern Studierenden die Rede. Students, ist ja auch schön neutral im Englischen. Das ist mir auch aufgefallen, das wollte ich auch noch mal kurz hervorheben. Das Hardcover gibt es für 20 Euro und das E-Book für 15,99 Euro.
0: Das klingt doch vernünftig. <lacht> Dann, bevor ihr losläuft, lauscht jetzt noch dem nächsten Buch. Denn es geht weiter mit thematischer Vielfalt, aber ganz anderer Natur. Denn ich stelle heute Brandsätze vor von Steph Cha. Das Buch beginnt 1991 in L.A., Und beleuchtet die Familie Matthews. Es geht um Ava und Sean. Die beiden sind nach dem Tod ihrer Eltern bei der Tante Sheila eingezogen und hängen mit ihrem großen Cousin Ray rum. Der Cousin ist bereits in einer Gang, einer Untergang der Crips. Und die hängen zusammen mit der Gang ab und wollen eigentlich ein Kino besuchen. Ava ist dabei eigentlich eine Musterschülerin, ist aber trotzdem unter den ganzen Jugendlichen als cool angesehen, obwohl sie eine Elite-Schule besucht für musikalisch begabte Jugendliche. Und als sie das Kino besuchen wollen, bricht ein Tumult aus, da zu viele Karten verkauft wurden und, ja, Plünderung stattfindet, Häuser in Brand gesteckt werden, Autos kaputt gemacht werden und die drei sich eher wenig daran beteiligen und so dieser Abend endet. Oder historisch stündet es äh, bei diesen L.A. Riots statt, die äh, Massenunruhen in L.A., die damals stattgefunden haben, kurz nach dem Veröffentlichen des Videos von der brutalen Misshandlung Rodney Kings durch äh, mehrere Polizeibeamte. Dieses Video ist viral gegangen und war mehrere Jahre in den Fernsehnachrichten zu sehen und hat äh, Unruhen ausgelöst, die hier auch in diesem Werk eine Rolle spielen. Zurück zu der Matthews-Familie, denn ein paar Tage später, am genau zu seinem 16. März, 1991 betritt Ava mit ihrem jungen Bruder Sean einen äh, Discounter, einen Lebensmittelladen, um Milch zu kaufen für das anstehende Frühstück. Die beiden albern eigentlich eher ein bisschen rum und Ava steckt die äh, Milchflasche in ihren Pullover, um den Laden zu verlassen und äh, spaßmäßig an der Kassierin mit der Spaß zu treiben, eine ältere koreanische Frau die äh, sehr ungestüm reagiert und sie an die Kasse ranzerrt. es gibt ein Handgemenge, Eva schlägt auf die Frau ein, dreht sich um und zieht die Milchflasche aus ihrem Anorak und wird von hinten von der Frau in den Kopf geschossen. Das Ganze ähm, ist hier in diesem Fall fiktiver Natur, hat aber ein reales Vorbild, denn ist tatsächlich passiert, nämlich der 15-jährigen Latasha Harlins, Fiktion und Realität mischen sich hier sehr oft in diesem Werk und es geht um die Betrachtung natürlich auch der Familie die dieses getöteten Mädchens, die aufgrund dieser Massenunruhen zu Tode gekommen ist, denn diese koreanische Frau wird kurz danach freigesprochen, und was weitere Unruhen auslöst. Eine weitere Perspektive dieses Werkes ist eine Familie, ein Fokus auf die Tochter Grace die an einem anderen Stadtteil lebt. Das Ganze switcht nämlich zwischen den Episoden hin und her. Es spielt zum einen Teil 1991 um die äh, die Geschehnisse, um diesen Teil herum zu porträtieren, wechselt aber auch immer wieder mit 2019, also aktuellen Geschehnissen. Zu aktuellen Zeitpunkt zumindest im Werk, ähm, ist ein junger Mann von von der Polizei erschossen worden, namens Alfonso Curiel, der auf Kundgebung ähm, und weitere Massenunruhen auslöst, wie das äh, in Realität zum Beispiel auch in Charlottesville passiert ist oder nach George Floyd. Das Ganze ruft natürlich auch Erinnerungen an den Fall von damals zurück und auch an die Massenunruhen von damals. Die koreanische Familie, die porträtiert wird, wie sich dann irgendwann schnell rausstellt, ist nämlich... ähm, oder zu dieser Familie gehört die Frau, die Ava Matthews damals erschossen hat. Unter anderem Namen führen sie jetzt eine Apotheke und die Tochter Grace findet das durch Zufall heraus und denn dieses dunkle Familiengeheimnis hat auch ihre Familie auseinandergerüttet, denn die Schwester auch nicht mehr mit der Mutter redet und das Ganze sehr schlimme Ausmaße annimmt, von denen ich jetzt hier nicht weiter erzählen möchte. Also das Ganze ist narrativ unglaublich gut miteinander verwoben. Wir haben hier, wie gesagt, diese beiden Familiengeschichten. Einmal die von Ava Matthews, die dann ähm, deren Bruder und auch deren Cousin von diesem Tod sehr zerrüttet wurden, ewig auf Rache auch auf sind und aufgrund dessen ihr Leben in Teilen auch irgendwie verfuscht haben. Ray landet zum Beispiel im Gefängnis und sitzt Ewigkeiten im Knast für einen Raubüberfall, den er mit einer Spielzeugpistole begangen hat. Andererseits geht es natürlich auch um die Ungerechtigkeit des Justizsystems, das gerne Opfer und Schuld hier die Frage gestellt wird, dass Medien auch gerne ähm, die Perspektiven framen in einer bestimmten Art und Weise. Es wird dann bei Eva Matthews oft darüber gesprochen, ob sie denn so das Unschuldslamm ist, von dem gesprochen wird und gesagt wird, dass sie un- also rebellisch in der Schule auftritt und es wird halt versucht, dieses, diese Opferdarstellung anders äh, zu porträtieren und irgendeine Art von Schuld damit reinzubringen, dass das Ganze, äh, dass eine Art von ja, menschlichem Imperfektionismus da, dazu genutzt wird, jemanden als Schuldige aussehen zu lassen, als er eigentlich ist. Und das Ganze in irgendeiner Weise zu
2: Victim-Blaming.
0: Genau, so eine, genau, eine Art Victim-Blaming ja. zu betreiben. Und das finden, finden findet sich ja in der heutigen Zeit auch statt. Auch bei George Floyd wurde dann auch öfter davon gesprochen, ob er denn so der unschuldige Bürger ist, worum es denn geht. Äh, aber es, wird, es geht um Eigentlich Tatbestand wird damit aufgehoben oder versucht irgendwie zu Verschleiern, wo es ja eigentlich dann darum geht, dass neun Minuten lang jemand tot erstickt wurde, egal was vorher passiert ist, Er hätte sich so oder so nicht wehren können. Darum geht es halt. Und es geht auch um diese, äh, dieses Framing, wie gesagt, der jeweiligen Beteiligten. Denn auch diese koreanische Familie ist davon stark getroffen. Was bei diesen Unruhen oft der Fall ist, ist, dass es das sozial halt oft ungelenkte Wut ist. Und diese ungelenkte Wut sich halt in diesen Unruhen oft natürlich auf die gerade lokal ansässigen Läden niederschlägt und gerade da die Plünderungen stattfinden, diese wiederum aber natürlich eigentlich nicht Ziel dessen dieser Wut sind. Es geht ja um die systematische Unterdrückung. Und gerade dann werden die kleinen Läden äh, angegriffen, die dann halt oft von äh, Migranten betrieben werden und auch gerade damals in den den 90ern äh, Ladenbetreiber ihre Läden mit eigener Faust und teilweise äh, Waffen verteidigt haben Ähm, und viele Menschen dabei gestorben sind. Also wirklich sich zwei... Fronten gegeneinander gebildet haben, die eigentlich füreinander kämpfen müssten, gegen wie die wirklich systematische Unterdrückung und das System daneben steht und sich gegenseitig eigentlich nur irgendwem die Schild zuschieben kann, äh, bei zwei Seiten, die eigentlich gar nichts gegeneinander haben. Und dann natürlich auch die Schuldfrage, wie sich das Ganze ausufert, weil es ja, in diesem Fall eigentlich keine Schuldfrage gibt. es Die koreanischen Einwanderer waren, hatten Angst. Die hatten Angst um ihre Läden. Sie hatten Angst davor, erschossen zu werden, weil Freunde und Familie teilweise erschossen wurden bei diesen Unruhen. Und da eine Frage von Schuld sehr schwierig ist, überhaupt zu stellen oder in irgendeiner Weise zu beantworten. Gleichzeitig dann in späteren Teilen auch die Frage von Rache, die hier einen großen Teil spielt, wie sehr geht man mit Rache um und wie sehr... Zerstört Rache auch die eigene Familie, auch das, die eigene Persönlichkeit und das eigene Vorankommen ähm, nach diesem Trauma, was ja eigentlich erst geherrscht wurde und wie das die Generationen auch weiterhin durchzieht. Geschrieben ist das Ganze sehr expositional ausufern, nenne ich es einfach mal. Also Steph Charm hat eine sehr interessante, griffige Art, ihre Persönlichkeiten dreidimensional darzustellen. Sehr viele Gefühle, Emotionen und die ganze kognitive Ebene wird äh, hier literarisch gefestigt. Nicht unbedingt schlecht, es ist durchaus poetisch ansehnlich oder literarisch hat eine gewisse Finesse, nenne ich es einfach mal. Es ist aber an gewissen Teilen so ein bisschen überbordend. Irgendwann hat man so ein bisschen genug von dieser Ebene, nenne ich es einfach mal, weil wirklich jede Art von jeder Art von Gedankengang und auch jede Art von Frage in irgendeiner Weise beantwortet oder beleuchtet wird, dass auf ja die Dauer des ganzen Werks ein bisschen gestreckt wird. Also es hätte auch durchaus 150 Seiten kürzer sein können in meinen Augen. Was natürlich hier nicht für die Thematik gilt. Die Thematik wird hier in dem Sinne sehr, sehr gut äh, dem Leser dargelegt. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass Frau Cha hier sehr inter- also sehr investigativ recherchiert hat, auch anscheinend mit Personen gesprochen hat, die äh, davon Ahnung hatten oder die bei diesen Unruhen dabei waren. Auch wirklich sehr gut die persönliche Darstellung von Ängsten und auch von der Unterdrückung an sich und auch was das mit der ganzen Familie und nicht auch nur mit der Familie, auch mit der ganzen Persönlichkeiten eine Gesellschaft macht die äh, jahrelang von dieser Unterdrückung malträtiert wird. Zum anderen haben die narrativen Sprünge in diesem Fall sehr, sehr gut gepasst. Also ich fand, sie hat ihre Narrative sehr, sehr gut eingebunden in dem Sinne des äh, thematischen Kontextes. Leider ist so ein bisschen Foreshadowing dabei, dass man oft den Twist, nenne ich es einfach mal, so ein paar Seiten vorher riecht, äh, was dann kommt. Das macht sie aber auch extra. Also diese nebulöse Mystik, nenne ich es einfach mal, bei dem der Leser selber ein bisschen mitdenken muss und auch in dieser Geschichte mitdenken muss, glaube ich, ist gewollt und äh, in dem Fall auch äh, in in diesem Sinne ein Page-Turner, dass man halt doch wirklich noch wissen möchte, was passiert, wie das Ganze sich noch aufknüpft, beziehungsweise wieder zusammenknüpft, könnte man eher sagen. Ich bin aber nicht der Einzige, der das Buch gelesen hat. Wie fandst du das denn, Maike?
1: Ich fand zuerst mal die Thematik extrem interessant, weil ich, ich habe zuvor noch nie ein Buch gelesen, das die Rolle der koreanischen Einwanderer bei den Los Angeles Race Riots 1991 beleuchtet. Also erstmal finde ich das extrem interessant und dann fand ich interessant, dass Steph Cha sich an ganz vielen Stellen bewusst an Shakespeare anzulehnen scheint. Also das Ganze ist ja eigentlich eine Tragödie von shakespearischen Ausmaßen. Man denkt an mhm. Romeo und Julia, two households, both alike in dignity, from ancient grudge, break to new mutiny. Äh, wir erinnern uns. Ähm, weil, wie du eben schon ausgeführt hast, es geht um die Dynamik von eskalierender Gewalt. Da findet dieser an Latasha Harlins angelehnte Mord statt, in diesem kleinen Einkaufsladen, wo ein schwarzes Mädchen erschossen wird von einer koreanischen Ladenbesitzerin. Und dann irgendwann springt diese Geschichte um 28 Jahre. Und man sieht eben, wie diese Dynamik von Gewalt, von Wut, von Unterdrückung, wie das alles aufbricht, wie das alles nicht heilen kann. Und gleichzeitig redet das Buch eben, über Ambivalenzen, über Ambiguitäten, aber auch um sch- über Schuld und die Möglichkeit zu vergeben. Und es ist ganz interessant, weil leider diese Themen ja heute noch extrem aktuell sind. Es wird also anhand von historischen Begebenheiten, die natürlich abgeändert und fiktionalisiert werden, durchgespielt, stellt aber eigentlich Fragen über das Heute. Und das ist ja, was ein guter historischer Roman macht. Er erzählt uns was über Früher, erzählt uns aber auch, was dieses Früher mit unserem Heute zu tun hat, und ich finde, das macht Stef Cha sehr interessant. Was schon problematisch ist, was es auch schon angesprochen, Robin, ist, dass eigentlich die ersten 30 Prozent dieses Buches Exposition sind. Und viele sehen wirklich sehr beschreibend sind, ganz extrem Deskriptiv und so viel Beschreibung hätte man nicht gebraucht. Das ist das Pacing, funktioniert dann einfach nicht mehr. Aber ich vergebe das diesem Buch sofort, weil es einfach so ein ambitionierter politischer Roman über Rassismus, Gewalt, unser neues Lieblingsthema, intergenerationales Trauma, das kommt <lacht> da alles vor. Und es ist einfach so unglaublich heutig, leider. Also man würde sich ja wünschen, man wäre mal einen Schritt weitergekommen, ist man aber leider nicht, Ähm, spannend, ganz spannend das Buch.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch vor den Ereignissen um George Floyd Mhm. geschrieben worden und auch davor veröffentlicht worden, muss man hier dazu sagen. Also das Ganze, man könnte jetzt behaupten, das ist halt irgendeine Art von Wahrsagerei, aber nein, es passiert ja ständig. diese, Diese Gewalt und auch diese Polizeigewalt, dieses Erschießen von jungen schwarzen Leuten, das Inhaftieren von jungen schwarzen Menschen und auch die systematische Unterdrückung ist halt immer noch Teil der Moderne. Und das ist eigentlich das Traurige, dass sich seit den 90ern kaum was geändert hat. Und das ist das, was sich das Buch so gut zeigt, dass diese Tragödien immer noch stattfinden und immer noch dieselben Tragödien sind wie vor 20 oder 30 oder 60 Jahren.
2: Auf auf jeden Fall. Ich würde auch noch kurz äh, gerne ergänzen, ich habe wirklich erst äh, nach George Floyd irgendwann in diesem Sommer eine Folge von Hassan Minaj gesehen, wurde ja von uns hier auch schon mehrfach lobend erwähnt, der äh, ja politische Satire, politischen Kommentar in einer Netflix-Show macht, die leider abgesetzt wurde. Aber die Folgen sind noch sichtbar. Und genau darum ging es in dieser Folge. Es geht also darum, äh, das hatte er da erwähnt, Rassismus, George Floyd und so weiter und so fort. Rassismus struktureller Natur vor allem richtet sich halt gegen People of Color. Und Color ist da halt nicht nur Black, sondern es ist auch Brown. Und er sagt also speziell die asiatische Community, also da gehören ja Koreaner, natürlich Chinesen, Japaner und so weiter, aber halt auch Inder und er sagt, also wir alle, wir alle sind gefragt. Also Rassismus in den USA ist auch ein Thema für die asiatische Community dort und ähm, ja, das geht ja dann sozusagen Hand in Hand auch mit diesem Buch. Also das ist sollte man vielleicht doch nochmal auch ein bisschen mehr beleuchten, diese Geschichte, gerade wenn es natürlich auch schon diese jahrelange Erfahrung hat und wenn man dieses Buch und diese Show dazu nimmt, das ist absolut immer noch leider up to date.
0: Definitiv. Mhm. Es zeigt auch diesen tiefsitzenden Clinch, der sich da seit Jahren bildet, ja. wieso es halt kein Zusammenkä- Zusammenkämpfen gibt gegen, gegen die, die systematische Unterdrückung und den systematischen Rassismus, weil gerade wieder diese systematische Unterdrückung gerade dazu erst geführt haben, dass es diesen dass es diese Kluft mhm. gibt.
1: Ja, wobei ich auch nochmal, das ist natürlich richtig, alles was sie ausführt, aber ich möchte auch nochmal betonen, es gibt natürlich trotzdem sowas, auch wenn die systematische Unterdrückung leider sehr real ist, wie persönliche Verantwortung. Ja. Und ich meine, Latasha Harlins ist war 15, ist von hinten in den Kopf geschossen worden. Das war nicht das System, das da abgedrückt hat. Also das, da kommen dann viele, viele Ebenen kommen dann da auch zusammen und das macht die ganze Sache Aber natürlich noch das System noch, hat sie freigesprochen. Ja, also die Ladenbesitzerin, genau. Das macht die ganze, das Ganze natürlich noch komplexer, weil, wie ihr gerade sagt, da ging es um zwei Minoritäten in diesem, in diesem Kriminalfall und ähm, das kommt, führt dann zu solchen komplexen Verwerfungen und das fiddelt die gute Steph-Char hier ganz, ganz gut auseinander, wie es dann zu Überlagerungen kommt und zu Vorurteilen kommt, was eben dazu führt, dass Gemeinschaften, die eigentlich auch zusammen kämpfen könnten, am Ende auch gegeneinander stehen.
0: Ein wirklich brillantes Buch, das ihr euch zuführen solltet. Das ist eine, ja, persönliche, sehr emotionale und auch facettenreiche Darstellung dieses Problems äh, und ich glaube, das festigt das Ganze sehr gut und halt wird auch bei mir definitiv noch nachhallen. Also Brandsätze definitiv. Brillanter Titel, gut gewählt. Ist übrigens übersetzt von Karen Wittun, an dieser Stelle nochmal lobend erwähnt. Und das könnt ihr euch erwerben für 22 Euro im Hardcover oder 17,99 Euro in der E-Book-Version. Also Leute, holt euch dieses Werk und bevor es jetzt... Los geht's mit dem, ihr dürft Bücher kaufen, kommen wir erstmal zur Expertin für das Blaulichtmilieu.
2: Tatü Tata! <lacht> Tatü Tata, die Annika ist da. Ja, ähm. Oh Gott! <lacht> Wenn es so, schon so grandios. Ja, Blaulicht-Roman. Das passt wirklich perfekt auch zu diesem Buch, was ich jetzt vorstelle. Und zwar habe ich für euch mit im Gepäck. Von Tobias Schlegel, Schockraum.
1: Ja. Wenn ich kurz unterbrechen darf, Annika, nur ja. für unsere Zuhörerinnen und Hörer, die sträflicherweise letzte Folge nicht gehört haben, weil Annika nicht da war, haben Robin und ich ihr einfach mal spontan aufgebrummt, dass sie in dieser Folge zwei Bücher machen muss. Deswegen macht sie dieses <lacht> jetzt auch noch. Für die Menschen.
2: Genau, <lacht> genau, genau. <lacht> also, Tobias Schlegel, Schockraum. Ja, es ist genau dieser Tobias Schlegel, an den ihr jetzt gerade denkt, äh, kurz vorab. Ein paar Worte zum Auto, ich komme da gleich noch mal drauf zu. Tobias Schlegel, ja, viele sind mit ihm aufgewachsen im Fernsehen, kann man, glaube ich, fast schon sagen. Also ich zumindest, ähm, hat bei Viva angefangen, hat dort Musikvideos moderiert, äh, hat dann irgendwann äh, zu den Öffentlich-Rechtlichen gewechselt. In dem Fall ein Satireprogramm extra 3. Später hat er dann auch das Kulturmagazin Aspekte moderiert auf dem Z- im ZDF. Und äh, ja, dann hat er von einem auf den anderen Tag mehr oder weniger alles Stehen und liegen lassen, so macht es zumindest den Anschein, und hat eine Ausbildung zum Notfallsanitäter gemacht und hat jetzt, Jahre später, ein Buch geschrieben, in dem es um
0: Der macht das andersrum wie wir. Genau, genau. Weißt du, der hat die ersten der hat die erste coolen Job in der Medienbranche und dann was Vernünftiges wir machen das genau, andersrum. genau. genau.
2: <lacht> also er hat jetzt ein Buch geschrieben über auch einen jungen Mann, der sein bisheriges Leben so wie er es kannte, hinter sich lässt und Notfallsanitäter wird, beziehungsweise im Buch auch schon eine Zeit lang ist. Das heißt, hier sind natürlich viele biografische Überschneidungen. Das drösel ich gleich noch mal auseinander. erstmal kurz was zum Inhalt von Schockraum. Hier ist es also Kim, der die äh, Hauptperson hier in dem Buch ist. Kim hatte vorher in der Werbebranche gearbeitet, also auch im weitestgehenden Sinne irgendwas mit Medien gemacht. So ein bisschen zumindest in dieser hektischen Welt, wie man sich das vorstellt, von einem Auftrag zum nächsten und so weiter und so fort. Und auch Kim hatte dann irgendwann mit Mitte 30 das Gefühl, ich muss jetzt noch mal was anderes machen. Das erfüllt mich nicht mit Sinn. Ich möchte der Gesellschaft was zurückgeben. Und hat dann also diese Ausbildung gemacht. Und wir treffen Kim jetzt zu Beginn des Buches. Da ist er jetzt schon seit einigen Monaten dabei, also nicht nur seit einigen Monaten, er hat natürlich die Ausbildung hinter sich, sprich, er ist jetzt schon seit einigen Jahren insgesamt in dieser Szene dabei. Wir begleiten ihn bei seinen Einsätzen mit dem Rettungswagen. Wir erfahren einiges über Kim als Person. Also was hat ihn dazu bewogen, diesen Wandel zu vollziehen beziehungsweise wie ist er da ähm, bisher mit zurechtgekommen? Und wir erfahren schnell, dass dieser Wandel vom äh, hektischen burnout werbetexter hin zum äh, mindestens ebenso hektischen Notfallsanitäter. Kim zwar auf der einen Seite sicherlich viel Gutes gebracht hat, ihn auf der anderen Seite aber auch sehr schnell verbrannt hat, weil als wir Kim kennenlernen hier in seinem Beruf, hat er also, ähm, ja, er ist sehr mitgenommen von seinem Job, so kann man das, glaube ich, sagen. Also er hat sowohl, erlebt im Laufe des Buches einen Teil psychischen Zusammenbruch, so möchte ich es mal nennen, und dann später auch noch einen, ja, fast schon körperlichen Zusammenbruch. Beides hat also mit dieser Belastungsstörung zu tun, der er da ausgesetzt ist bei seinem Beruf, aufgrund der Dinge, die er mitbekommt, aufgrund der Einsätze, zu denen er gefahren wird. Und davon erzählt er uns auch sehr viel. Es geht also darum, diesen Beruf des Notfallsanitäters oder der Sanitäterin, Frauen sind auch ein paar dabei, einmal vorzustellen, den Finger in die Wunde zu legen. Wo liegt das Problem in unserem Gesundheitssystem? Und äh, ja, das ist also, sage ich mal so, grob zusammengefasst, worum es in diesem Roman geht. Also es ist zum einen halt eine Geschichte über diesen jungen Mann, aber zum anderen halt viel auch sozial- und gesellschaftskritisches, vor allem natürlich Kritik am Gesundheitssystem. Und gut, das haben wir jetzt in den letzten Monaten auch viel erlebt durch Corona. Welches, was sind die, die Jobs, die wichtig sind? Ähm, was muss vielleicht besser bezahlt werden? Was hält unsere Gesellschaft am Laufen? In die Sparte passt dieses Buch hier also auch. Das ist also grundsätzlich erstmal sehr, sehr lobenswert und ähm, interessant und spannend und da werden auch wirklich viele wichtige Punkte angesprochen, die natürlich auch, äh, machen wir uns überhaupt nichts vor. Da geht es dann um so Dinge wie, dass äh, diese Notfalleinsätze eigentlich nur bezahlt werden, wenn sie halt auch mit einem Transport enden, also einfach mal rausfahren, jemanden da wieder vielleicht ein Pflaster raufkleben oder wir treffen da einen. Opa, der den Notarzt oder den, den, den Notfallsanitäter ruft, äh, tatsächlich, weil er so platzig das auch anhat, irgendwie falsch in der Nase gepopelt hat und jetzt irgendwie das Gefühl hat: Hilfe, Hilfe. Also Einsätze, die eigentlich überhaupt keine sein müssen. Soll man da nicht lieber den Facharzt oder den ärztlichen Notdienst rufen? Und äh, ja, die alten Pflegeleute haben es auch ganz schön.
0: Wenn sich mein Ellbogen komisch anfühlt, darf ich nicht den Notarzt rufen?
2: <lacht> Nein, dafür gibt es dann zum Beispiel die 116117 den ärztlichen Notdienst, aber halt nicht den Notfallsanitäter, dass die da gleich mit dem Rettungswagen ankommen unter tüter und so. Das kann dir der Tobi Schlegel in seinem Buch aber auch alles ganz genau erklären, lieber Robin. <lacht> weil, und damit komme ich nämlich auch äh, zu meiner Kritik an dem Buch, so gut und so wichtig der gute Vorsatz auch ist, die Umsetzung lässt leider zumindest für mich zu wünschen übrig. Ähm, weil zum einen ist es wirklich, ja, äh, sehr... Platt fast schon geschrieben, das Buch. Ich hatte es ja eingangs kurz äh, schon erwähnt. Ich war also letzte Woche so ein bisschen gestellt durch verschiedene Medikamente. Und ähm, <lacht> dieses Buch durch seine einfachen Sätze <lacht> ähm, kam mir da also wirklich sehr gelegen. Ähm, man muss nicht viel nachdenken. Es, ist nicht nur, es sind nicht nur die Sätze, die einfach sind, sondern es sind auch wirklich diese Botschaften, was ich gerade jetzt schon erwähnt habe. Da wird nichts irgendwie subtil ähm, mal so dargestellt, vielleicht anhand einer Szene, sondern es wird alles direkt im Dialog in der wörtlichen Rede. Und zwar so, als wenn der Kim jetzt nicht schon seit vier Jahren da auf dem Rettungswagen mitfährt, sondern erst seit zwei Tagen. Und da muss er also noch erfahren, dass man doch bitte die 116117 wählt. Da muss er doch bitte noch erfahren, dass der Transport, das muss ich doch inzwischen rumgesprochen haben. Und äh, das, also es ist halt wirklich alles sehr, sehr holzhammer wird es hier reingetrichtert. Wie gesagt, die Idee ist gut und ähm, das hat ja Tobi Schlegel auch gesagt, das wollte er auch mit diesem Buch erreichen, dass man halt ähm, über diese Probleme spricht oder dass sie überhaupt bewusster werden. Das ist auch alles gut und ist auch richtig und wichtig. Und ich finde es auch überhaupt nicht verwerflich, ganz im Gegenteil, dass er seine Prominenz in Anführungszeichen dafür nutzt, um auf diese Zustände aufmerksam zu machen. Ich fand das auch ähm, damals schon wirklich ganz toll und habe das sehr respektiert, dass er diesen Schritt gemacht hat, dass er halt gesagt hat, ich ziehe mich jetzt zurück, ich mache jetzt was anderes, ich will was zurückgeben. Da gehört auch was zu, auch äh, gerade wenn man vielleicht schon ein bisschen älter ist. Aber ähm, nichtsdestotrotz äh, hätte da nach meinem Erachten wirklich ein besseres Buch rauskommen können. Es ist halt wirklich sehr einfach geschrieben. Ich sage ja immer dann gerne so ein bisschen, ja, mein schönstes Ferienerlebnis. Also da da beginnen Kapitel mit kurzen, einfachen Sätzen, wie zum Beispiel stehe am Spinnen und ziehe den Reißverschluss meiner Zipperjacke hoch, Schultern zurück, Brust raus, bin bereit für die Nachtschicht, fühle mich endlich wieder fit und gut. Ja, gut, so geht es dann halt weiter. Also das ist dann äh, sehr emotionslos. Auf der anderen Seite werden dann äh, teilweise Beschreibungen also wirklich völlig ausgereizt. Auch ganz am Anfang des Buches, da geht es also, soll der Zustand beschrieben werden, Wenn man jetzt äh, zu einem Einsatz losfährt und natürlich auch nicht weiß, was einem erwartet und man kommt da vielleicht irgendwo an und es ist ein Unfall passiert und es liegt ein Mensch dort schwer verletzt und ja, man weiß nicht, das ist jetzt hier, so heißt es in dem Buch, das ist der intimste Moment im Leben eines Menschen, der Moment, in dem der Schritt zwischen Leben und Tod gemacht wird, der Übergang, der Zustand zwischen Tag und Nacht, das letzte Glühen, bevor die Sonne endgültig im Meer abtaucht und den Himmel ein letztes verzweifeltes Mal blutrot färbt. Das lasse ich jetzt mal kurz so stehen. Ähm, also, das ist also. schon wirklich sehr, das, also, das hat mich, ja, das fand ich sehr anstrengend teilweise und auch wirklich echt schade, weil, wie gesagt, die Thematik ist toll. Ich fand auch, teilweise werden Themen im Buch angerissen, die mich unheimlich interessiert hätten, die aber leider keine Rolle spielen, wie zum Beispiel dieses Ganze. Natürlich erzählt er auch, der Kim erzählt auch in dem Buch, warum er jetzt diesen Schritt gemacht hat. Aber das wird wirklich so auf einer halben Seite irgendwie erklärt, wie er das dann gemacht hat. Dann wird irgendwo später auch nochmal mit nur zwei, drei Sätzen angedeutet, dass es, also dass seine Eltern sehr große Bedenken hatten, dass sie sehr gekränkt waren, äh, beziehungsweise dass Kim gekränkt war, weil seine Eltern diesen Wunsch nach Veränderung nicht nachvollziehen äh, konnten. Das hätte ich natürlich gerne noch ein bisschen mehr ergründet. Und davon hätte ich gerne irgendwie Szenen gelesen, anstatt halt wirklich diese Rettungsdienstwerbungsmäßigen Dialoge. Äh, Ruft doch die 116, 117. Also, ähm, <lacht> ja, ich, ich finde das, find das wirklich sehr schade. <lacht> und ähm, ein letztes Beispiel möchte ich da auch noch nennen. Die, die große, äh, entscheidende Szene am Ende, wo sich also wirklich, sage ich mal, alles so drauf zuspitzt, dieses Traumafinale, so möchte ich es mal nennen in Anführungszeichen, wird dann sogar noch zweimal erzählt. Also einmal ist man als Person, die dieses Buch liest, live dabei, wie es geschieht, und wenige Seiten später wird diese gesamte Thematik noch mal einer weiteren Person, die gar nicht da ist, noch mal nacherzählt. Und oh, nee, also das ist mir dann wirklich, wie gesagt, ich brauche ja Ach. nun jetzt keine Verschachtelsätze und sonst irgendwie tausendmal um die Ecke. Das hatten wir auch schon, aber das war mir leider zu platt und zu schade. Und da habe ich mir wirklich, wirklich, wirklich Mehr von erhofft und bitte überhaupt nicht falsch verstehen. Ich finde das wirklich nach wie vor toll. Ich habe mich echt auf dieses Buch gefreut und deswegen bin ich jetzt leider so ein bisschen enttäuscht, dass es am Ende dann doch, ähm, wie gesagt, sehr, sehr gut gemeint, sehr, sehr wichtig, aber in der Umsetzung war es mir dann doch zu flach.
1: Ach Annika, ich verstehe genau, was du meinst. Ja. Ich habe ich habe ja gar nicht erwartet, dass Tobi Schlegel mir irgendwas Neues erzählt. Da kann er aber nichts für, weil ich komme aus einer großen Familie und in der befindet sich dann zum Beispiel auch ein Rettungssanitäter, ein Notarzt, zwei Krankenschwestern, mehrere Feuerwehrleute, ein Polizist, ein Soldat, Leute, die beim THW sind. Also Tobi Schlegel kann mir nichts Neues erzählen. Das habe ich am Küchentisch alles schon hundertmal also gehört. Also merkt,
0: wenn die Apokalypse losgeht, Ich, Michaels Familie kann alles stellen. Richtig, wer meine Handynummer <lacht> hat, der
1: antwortet. Oh, <lacht> <Puh, lacht> wir haben Gies. <das. lacht> Und äh, also habe ich gar nicht erwartet, dass Schläge mir was Neues erzählt, aber ich dachte mir, das ist ja wie mit den Spoilern. Eigentlich ist das Konzept des Spoilers Quatsch, weil bei einem richtig guten Roman ist es egal, ob du schon weißt, was passiert, weil wenn er gut erzählt ist, liest du ihn trotzdem gerne. Und ich dachte mir, er könnte sich ja an eine gute Storyline hängen oder gute Charaktere entwerfen oder auf kleine Aspekte und Nuancen abzielen. Mhm. Und das hätte ich gern gelesen, aber das macht er nicht. Er macht wirklich in diesen, wie du es eben beschrieben hast, in diesen ganz kurzen Sätzen, die komplett damit befasst sind, Szenen zu beschreiben und gar nicht die Möglichkeit haben, irgendwelche anderen Ebenen einzuführen, weil sie sich so darauf konzentrieren, überhaupt zu sagen, was gesagt werden soll. Ähm, Darauf beschränkt er sich komplett und sagt dann lauter Dinge, die glaube ich auch Leuten, die nicht dieses Personal aus dem äh, Rettungs- und Heilberufsbereich in ihrer Familie haben, auch den Leuten schon komplett klar ist. Und auch der Charakter, der dann reinkommt und Kim hilft, das ist eine Frau, die liest sich wie ein Rip-Off von Isa in Wolfgang Herndorfs Bilder deiner großen Liebe. Ein ganz fantastisches Buch. Aber wenn man diese beiden Figuren vergleicht, sieht man, was Schlegels Problem ist. Nämlich seine Variante der Isa, ich unterstelle jetzt einfach mal, dass es ein ähnliches Konzept ist, hat einfach nicht die Tiefe. Die ist einfach nicht nicht glaubwürdig. Ja. Viele der Figuren sind einfach gar nicht glaubwürdig, weil sie nicht dreidimensional genug sind und dann hatte ich noch ein ganz grundsätzliches Problem und zwar, ähm, ich habe vor einiger Zeit fest und flauschig gehört und Jan Böhmermann hat über dieses Buch gesprochen mit Olli Schulz und Jan Böhmermann meinte, ja, wie kann denn da der Schlegel ähm, jetzt dieses Buch rausbringen, erst geht er weg aus dem Medienbusiness und dann boostet er seine Karriere mit diesem Buch und ich dachte mir, oh Janni, das ist so ein kleinlicher Kommentar, jetzt krieg dich mal ein, du gibst ein Buch
0: Sagt das der, der gerade ja. ein Buch mit Tweets <lacht> genau. Ich wollte gerade du gibst also ein Buch aus,
1: in dem du deine Tweets kuratierst, jetzt mach mal halblang, so. Und ich war wirklich <lacht> auf Schlegels Seite, weil wie Annika bin ich mit Schlegel aufgewachsen, hab den immer geguckt, die legendären Folgen, wie er mit den Ärzten Spaghetti kocht und so, ich liebe es. Aber dann habe ich dieses Buch gelesen und in diesem Buch wird das alte Ego von Schlegel, also Kim, wirklich permanent dafür gelobt, was er doch für eine mutige Type ist und so weiter und was er doch für ein toller Hecht ist, dass er das jetzt macht und wie Annika auch schon beschrieben hat, er, er erlebt dann traumatische Situationen, was leider in diesen Berufen häufig vorkommt, dass Leute professionelle Hilfe in Anspruch nehmen können, weil sie permanent Extremsituationen ausgesetzt sind. Das bringen einfach diese Berufe mit sich. Ich habe hier aber ein bisschen den Verdacht, dass Schlegel auch in der Erklärung ein kleines bisschen am Kern vorbeigeht. Weil wir hören permanent von diesem Kim, dass er quasi angetreten ist, um die Menschen zu retten. Und das kulminiert dann in einem Satz, der völlig unironisch am Ende eines Kapitels steht. Nämlich, dass er und seine Kollegen sich aufopfern, um anderen zu helfen. Und da denke ich mir, wenn man anfängt, religiöse Terminologie für den eigenen Beruf einzusetzen dann hat man ein dickes Problem und dann ist es auch leicht nachvollziehbar, dass das zu diesen Arten der psychischen Probleme, die hier beschrieben wird, führt. Weil das ist eine Art von Gottkomplex und eine Art von Ego-Problem. Weil wir alle kennen es im alltäglichen Leben, dass die Einsicht in die eigene Unzulänglichkeit und Beschränktheit schwer ist. Und das ist natürlich für Leute in diesen Hilfs- und Heilberufen noch extremer, weil die eben dann zugucken müssen, unter Umständen, wie Leute sterben. Obwohl sie versuchen, ihnen zu helfen. Und das ist ja das, was diese Arbeiter fertig macht. Wenn man aber schon mit der Haltung reingeht, ich opfere mich auf, Christus gleich, dann hat man natürlich ein Problem, weil das einfach als Einstellung problematisch ist, wenn man in einem solchen Beruf arbeitet. Und ich habe das Gefühl, dass Tobi Schlegel diese Problemebene in seinem eigenen Buch komplett entgeht, weil Kim sehr, sehr oft in dieser Art und Weise über seinen Beruf spricht. Hast du das auch so wahrgenommen, Annika?
2: Ähm, Ja, das habe ich tatsächlich. Äh, Mir ist auch noch eine andere Stelle, fällt mir da gerade ein, da geht es darum, dass Kim irgendwie nach einer Schicht, äh, ich weiß nicht mehr, irgendwo Haltestelle, Busbahn, ähm, ein Gespräch von zwei Jugendlichen oder jungen Männern oder wem auch immer äh, belauscht. Und ähm, er sagt dann, also die reden anscheinend irgendwie über ihre ihre Telefone. Und äh, Kim kommentiert kommentiert das dann für sich halt, äh, ja, Die reden nur über banalen Scheiß. Die werden auch schon das Licht noch sehen, so nach dem Motto. Also er stellt sich da wirklich sehr über andere. Ähm, Man hätte einfach auch sagen können, Ach Mensch, die können über so banale Dinge wie Telefone reden. äh, Nach dem, was ich gerade hinter mir habe. Also so kann man es auch ausdrücken. Hat gleich eine komplett andere Bedeutung. Und man stellt sich halt nicht so erhaben. Also das, wo du es jetzt gerade sagst, äh, ist mir diese Szene noch mal eingefallen. Das ist mir tatsächlich auch an ein, zwei Stellen aufgefallen. Also auch ähm, auch an anderen Stellen, wo Kim, sehr persönliche Kritik einbringt. Da ging es zum Beispiel auch um das Thema ähm, Pflegeheime oder alte Menschen, wenn sie nicht mehr zu Hause wohnen können. Und äh, da sagt er dann: Also, ich möchte nie im Leben in einem Pflegeheim enden. Da wird das auch gleich so pauschalisiert, so nach dem Motto, ja. wenn man gar nicht mehr weiter weiß, dann schickt man Oma halt ins Pflegeheim. Ja, es gibt halt, also erstens ist Pflegeheim nicht gleich Pflegeheim. Es gibt auch für viele Leute, ältere Menschen ist es vielleicht auch gut, ein bisschen in Gesellschaft zu kommen. Also auch da muss man immer wieder abwägen. Ich will jetzt hier gar nicht pro oder Contra, aber das war mir dann teilweise in, in dem Fall, in, bei der Person fand ich das schon, wie du schon sagst, also ich, ich hätte jetzt beim Lesen nicht so den Finger drauf legen können, aber wie du das jetzt gerade beschrieben hast, Maike, ähm, würde ich sagen, das war wahrscheinlich genau das.
1: Ja, man hat den Eindruck, dass der gute Kim ähm, ein leichtes narzisstisches Problem hat, weil er hilft auch, um sich Besser zu fühlen. Das mhm. ist natürlich bis zu einem, Begründ, einem bestimmten Grad, das ist natürlich vollkommen in Ordnung. Aber wenn es dann dazu kommt, dass man quasi sagt, ich opfere mich auf und ich bin besser als andere, zumal die Szene auch deswegen, ich wusste gleich, dass du diese Szene meinst, ist mir <lacht> auch aufgefallen. Der weiß ja auch gar nicht, was das für Leute sind. Vielleicht reden die gerade äh, über ihr Telefon, aber arbeiten in Wirklichkeit auch in einem ganz wichtigen sozialen Beruf oder haben in der Familie große Leistungen erbracht oder sonst irgendwie. Der weiß gar nicht, wer die sind und stellt sich einfach über sie. Und und man hat auch nicht das Gefühl, dass das in irgendeiner Weise kritisch reflektiert wird, diese Haltung von Kim, sondern dass das eine Eins-zu-eins-Haltung ist. Das, wir wissen das nicht, wir kennen den Schlegel nicht, aber da ist keine Ebene da, die diese Haltung von Kim hinterfragt in dem ja. Buch. Ja.
0: Also es ist es nicht in irgendeiner Weise so eine ironische Porträtierung des Charakters nee. nein, sozusagen, nein, nein, dass nein, 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 das durch den Beruf porträtiert wird, sondern, ah, okay.
2: gibt es da nicht. Das hört
1: ja, sich das nicht so gut. Ja, das okay. ist komplett unfrei.
0: Okay, alles klar. Also, na gut, das hört sich ja nicht so toll an, gerade für, ja, da ich jetzt, jetzt so euphorisch angekündigt <lacht> habe, aber Ja, naja, ist, da könnte ja man selber sein. Äh,
2: Robin, Robin, das passt ich, aber gut. Nicht mehr das so passt gut, eine euphorische Ankündigung, weil wir waren ja auch wirklich so euphorisch. Wir haben uns ja echt ja. auf dieses Buch gefreut. Also deswegen ist das ja auch traurig. Und vielleicht einen kleinen Gimmick möchte ich auch noch mal kurz erwähnen. Das hat mich auf einer ganz anderen Ebene noch beim Lesen so ein bisschen gestört. Wenn ich vorne auf dem Cover ein Quote von ein Zitat von T.S. Ullmann habe, wie toll er das Buch findet. Ne? Und T.S. Ullmann dann im Buch auf Seite 109 singt und auf Seite 128 schon wieder äh, dann finde ich, das, ist mir das ein wenig zu viel T.S. Ullmann und dieses Buch. Also das brauche ich dann, ähm, kann man vielleicht so ein bisschen mit mehr Finger- Fingerspitzengefühl an so eine Sache gehen.
1: Tja, zum, äh, zum Singen und Gitarre spielen gehen die T.S. Ullmanns in Tobi Schlegels Buch.
2: Genau, innen und außen.
1: Ja.
0: <lacht> <lacht> Naja, falls ihr euch trotzdem in den Schockraum begeben wollt, für wie viel kann man das denn tun, liebe Annika?
2: Ähm, der Schockraum ist buchbar in der Hardcover-Version für 22 Euro und in der keimfreien E-Version, so nenne ich es jetzt mal, 16,99 Euro. Und das Buch ist erschienen im Piper Verlag.
0: Alles klar. Und damit kommen wir zum letzten Buch dieser Folge.
1: Also heute gehen wir ja so richtig ab. Und zwar dem, dem
0: Lieblingsrezensenten hier äh, unseres ganzen Trios. Äh, aber ich verrate mal nicht so viel, weil eigentlich war die, die uns angefixt hat. Von daher äh, äh, Bühne auf für dich.
1: Ich danke dir, lieber Zirkusdirektor Robin. Ähm. Wir reden jetzt über ein politisches Sachbuch, das machen wir hier ja leider recht selten, dass wir im Podcast drüber reden, aber wir alle lesen wahnsinnig gerne politische Sachbücher und diskutieren ja, wir reden ja über mehr als diesen Podcast, wir drei wir reden ganz viel <lacht> immer über Politik und über politische Bücher. Insofern tragen wir jetzt hier mal an eigenen Podcast-Stammtisch in den Podcast rein, indem wir über Ijoma Mangols, der innere Stammtisch, ein politisches Tagebuch sprechen. Es handelt sich hier, wie der Titel subtil suggeriert, um ein politisches Tagebuch. Aufgezeichnet hat das der gute Herr Mangold vom 17. September 2019 bis zum 13. April 2020. Also es geht quasi bis in die erste Corona-Phase rein. Falls jetzt hier ein paar Leute zuhören, die Ijoma Mangold noch nicht kennen, erstmal total fuhr natürlich, ähm, aber bei uns kann man <lacht> dazu lernen. Das ist momentan der Kulturkorrespondent und ehemals der Literaturchef der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit. Man kann also seine Meinungen in der Zeitung nachlesen und er berichtet häufig über Autoren, die wir gerne mögen, wie zum Beispiel Clement Setz oder Christian Krach, da macht er große Berichterstattung drüber und da sind wir natürlich immer, immer ganz heiß drauf, das zu lesen. Hier redet er aber mal ausnahmsweise nicht über Bücher, sondern über Politik. Und er erklärt uns schon in der Einleitung, dass dieses Buch eine Art Selbstbeobachtung ist, mittels derer er den Achtung Zusammenhang zwischen Reflexen, Emotionen, Affekten, Weltanschaulichen Überzeugungen und politischen Urteilen genauer begreifen möchte.
0: das, oi, 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 das sind aber viele <lacht> Schlagworte. Das klingt sehr
1: schlau, sehr viele <lacht> schöne Schlagworte. Was er macht ist, er hört sich selber mal beim Denken genauer zu und checkt seine... Gedanken auf Ressentiments und auf alles das, was so unreflektiert zwischen seinen eigentlich doch intellektuellen Ohren passiert. Denn er sagt natürlich, wir alle tragen in uns, aus welchen Gründen auch immer, alle unterschiedlich aufgewachsen, unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Persönlichkeiten. Tragen wir in uns Emotionen und Effekte und Überzeugungen, die nicht unbedingt immer logisch begründbar sind, die aber auf unser Denken und Handeln große Auswirkungen haben. Und das möchte er sich mal genauer angucken. Und das ist wahnsinnig amüsant, weil, und das macht dieses Buch so witzig, witzig, also es ist auch schlau, aber auch lustig, ähm, er schont weder sich noch seine Leser. Also es geht zum Beispiel schon damit los, dass Ijoma Mangold, 49 zarte Jahre alt, uns teilhaben lässt an seinem Hang zu Trotzreaktionen. Also dass er gerne widerspricht, nur um zu widersprechen und zu welchen abstrusen Situationen das führt. Ähm, er redet ganz viel über Kreta und wie ihn das teilweise äh, triggert, dass das so einem quasi religiösen Kontext gesehen hat. Er läuft dauernd gegen die Wände seiner eigenen Vorurteile. Der regt sich auf über Virtue Signaling, über online narzissmus Dann empfindet er auf einmal Sympathien für Boris Johnson und ein paar Seiten später schämt er sich dann dafür, Und zwischendurch (lacht) haut er dann noch ein paar Bon raus. Also das ist dann, um mal einen Eindruck zu geben, auf welchem Esprit-Level wir uns hier bewegen, stehen dann da so Sätze wie »Der Irrde hängt ja an seinen Irrtümern, er hält sie für seinen Charakter«. Und sowas liebe ich ja, das ist ja ganz toll. (lacht) Lauter solche Sätze und es ist eben sympathisch, weil Mangold nicht sagt, guck mal, was ihr alles für affektgetriebene Pappnasen seid, ihr folgt ja nur euren Emotionen, jetzt denkt doch mal nach, sondern sich dauernd selbst bei diesem Zeugs ertappt. Und viele von den Haltungen von Mangold, und das macht es für den Leser auch bis zu einem bestimmten Grad interaktiv, die triggern dann unter Umständen den Leser. Denn Ijuma Mangold ist zwar mein Lieblingsliteraturkritiker, das heißt aber noch lange nicht, dass ich immer seiner Meinung bin. Und äh, also teilweise, wenn der sich da an Greta abarbeitet, denke ich mir, warum, warum, jetzt krieg dich mal ein. Oder wenn er erklärt, dass er das ja eigentlich ganz charmant findet, wie Boris Johnson da in seinem ungepflegten Äußeren, aber eigentlich von der Eliteschule kommt diesen besonderen englischen Typus verkörpert, da denke ich mir, Boris Johnson, hör auf, da kommen halt bei mir die gegenteiligen Affekte raus oder, um es vielleicht ganz leicht begreifbar zu machen, Schon in Das deutsche Krokodil, ein Buch, das wir hier ja auch schon angesprochen haben, das ist sein Memoir über das Aufwachsen als Sohn eines nigerianischen Vaters und einer deutschen Mutter in äh, der Nähe von Heidelberg. Äh, da steht ja schon dazu, dass er gerne mal seine leichten Dünkel auslebt. Und das ist ja was, das geht für mich echt teilweise gar nicht. Das ist der totale Cringe. Aber weil er eben so reflektiert ist und sich selber auch dann nicht so ernst nimmt und genau weiß, wie viele Widersprüchlichkeiten es im eigenen Charakter gibt, Mag man ihn trotzdem gerne, ist er trotzdem sympath, weil er einfach weiß, dass diese Gegensätzlichkeit und diese Unlogik, ähm, dass sie in jedem von uns ein Stück weit beheimatet ist und der es eher auch eine gewisse Demut zeigt angesichts der eigenen Unzulänglichkeiten. Und das ist ja was, was wir Stichwort Cancel Culture, Stichwort Twitter-Aktivismus immer weniger erleben, dass Leute mal ganz offen ausstellen, dass sie selbst unzulänglich sind und dadurch natürlich auch klar machen, dass wir es alle sind. Also da heißt es im Buch an einer Stelle, 36 Gerechte leben laut jüdischer Überlieferung in jeder Generation. Nicht viele, sehr unwahrscheinlich also, dass man dazugehört. Und das ist natürlich sehr, sehr wahr. Und man ertappt sich beim Lesen dann natürlich auch immer selber, entweder, dass man gegenteilige, Reflexe zeigt, die eigentlich genauso dumm sind. Also wenn er sich über England auslässt, denke ich mir, ja, ich mochte Amerika schon immer, eigentlich stand mir schon immer näher. Und in der nächsten Sekunde denke ich mir dann, Maike, Amerika, merkst du selber, ne? Also dass man selber auch so Affekte <lacht> hat, die man vielleicht nicht logisch begründen kann, die angesichts der derzeitigen politischen Situation auch nicht unbedingt logisch sind. Und Oder er sagt dann Sätze wie, Ach, ihr Rüpel, da stehe ich doch drüber. Aber wie viel Kraft es mich kostet, darüber zu stehen? Das möchte ich lieber nicht zugeben. Da denke ich mir, ja, same, gebt mir auch so. Und <lacht> das ist halt, dass er mit den eigenen Affekten spielt und einen selber dann auch quasi immer dazu kriegt, auf ihn zu reagieren, während man liest und sich selber zu ertappen. Vielleicht mal Frage an euch: Findet ihr Klimaschutz gut?
2: Ja. ja. Findet,
1: findet <lacht> ihr, nächste Frage: Findet ihr Fernreisen gut?
2: Unter dem Aspekt Klimaschutz nein. natürlich nicht. Nein, nein. <lacht> Aber eigentlich,
1: also wenn ich jetzt sagen würde, wenn jetzt kein Corona wäre, würde sagen, ich habe Geld, lass uns nächste Woche nach Japan fliegen, würde ich dann sagen, nein, der Klimaschutz, nein. <lacht> das ist, das ist es nämlich. Das ist es nämlich. Der
0: Pluralismus im eigenen genau. Geist wird hier sehr gut porträtiert. Ah, also ja, das ist doch mal so, das ich so, ich bin so lange nicht
1: mehr geflogen, so viele Jahre. Ich glaube, ich hätte einmal Japan gut.
2: Ich würde es dann so sehen.
1: Ach ja, komm, genau und dann zahlst du noch solche Klimabonusmeilen und so, das ist alles Augenwischerei, <lacht> Anika und wir alle wissen es und wir alle wissen, dass wir natürlich alle drei nach Japan fliegen. <lacht>
0: Ja, du machst zehn Jahre einfach gar keinen Urlaub und dann ist eine Kreuzfahrtschiff ja. schon drin, dann hast du deinen CO2-Ausstoß auch wieder drin. So, und genau
1: um diese Rationalisierung <lacht> geht es in diesem Buch, weil die unter Strich Quatsch. sind. Und, ähm, ihr seht schon, warum das interessant ist und warum das herausfordernd ist und warum das Spaß macht.
0: Klingt wirklich toll. Ich, die Frage, die ich jetzt stellen möchte, ist vielleicht aus deiner Perspektive schwierig zu beantworten, aber ist das denn auch was für Leute, die jetzt keine voll krassen Idoma Mangold-Fans sind und irgendwie Schreine, heimliche Schreine in ihren Schränken aufgebaut haben? Spoiler so wie du. <lacht> ich, war so
1: Rollen, so wie du weil ich hab keine. <lacht> ja, <lacht> ja, <lacht> ja, ja. <lacht> nee, also wie gesagt, Ijoma Mangold bringt ja hier wahnsinnig viele Dinge an mit denen ich nichts anfangen kann. Ich konnte noch nie was mit Boris Johnson anfangen. Ich kann auch nichts mit dieser Bubble, in, mit dieser Kulturbubble in Berlin, in der der äh, rumfliegt. Äh, äh, dieser Akademiker-Bubble kann ich auch nur bis zu einem bestimmten Grad was anfangen. Das finde ich teilweise ein bisschen äh, befremdlich und nervig. Und, und gerade deswegen macht es aber Spaß, weil man sich halt an den Inhalten hier reiben kann.
0: Das ist aber schon auch eher was für Leute, die sich politisch und gesellschaftlich ein bisschen mehr auskennen, als nur äh, das Titelblatt der letzten Klatschzeitung zu überfliegen, so wie ich das verstehe. Ja, naja,
1: aber also man muss nicht Politikwissenschaft studiert haben, um dieses Buch zu verstehen. Wenn man allerdings nur die Gala liest, gut. Dann, liest, dann versteht man auch wahrscheinlich die normale... Dann hört man wahrscheinlich Zeitung. auch diesen
0: Podcast Dann hört nicht. man
1: auch diesen Kabao. Podcast. Danke, <lacht> unsere Hörer sind eh alle, unsere Hörerinnen und Hörer, nur Intellektuelle. Deswegen weiß ich überhaupt nicht, warum du das fragst, Robin. Ach, danke. <lacht> 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 nee, also das sind wirklich...
0: Das war so der kurze, kurze Hauch der Straße, den ich hier nochmal <lacht> einmal einwehen lassen wollte. Nee,
1: also das hier sind wirklich Themen, die wir alle mitbekommen haben. Mir geht es nicht um irgendwie die, die Innenpolitik im Südsudan oder so, wo man jetzt wirklich was wissen muss. Das hier sind alles Themen, die wir alle mitbekommen haben und zu denen wir alle eine Haltung haben und die wahrscheinlich auch bei uns allen an vielen Bereichen fragwürdig ist, weil wir halt mit diesen gegensätzlichen Reflexen alle kämpfen. Stichwort, fliege ich nach Japan oder finde ich Greta gut? Geht das beides? (lacht) Das sind ja ganz alltägliche Fragen, wenn nicht gerade Corona ist mit dem wir uns alle auseinandersetzen und wo wir uns alle bis zu einem bestimmten Grad wahrscheinlich auch selbst belügen. Und darum geht es so ein kleines bisschen im inneren Stammtisch, dass man mit sich selber ringt und vielleicht auch mit seinen Affekten, die man, von denen man weiß, dass sie logisch Quatsch sind, ringt. Und das macht hier Spaß. Und wie gesagt, also Mangold sagt ganz viele Sachen, wo ich mir denke, oh. aber trotzdem macht es Spaß, es zu lesen.
0: Klingt nach einem sehr interessanten Werk und er sollte mit sich doch selber als Leser an diesen kognitiven Stammtisch setzen und ein bisschen mit Ijo Mamangold in den äh, pluralistischen Eigenheiten des Geistes schweben und wird sich wahrscheinlich auch öfter selber dabei erwischen, dass man den einen oder anderen Punkt mitgehen kann, wie du schon so schön gesagt hast. Und das ist doch auch immer was Schönes von Literatur, wenn sie so ein bisschen ärgert.
2: Ja, genau. und ich, ich, finde, ich finde aber auch, äh, gerade wenn man, Maike, das hast du ja auch erwähnt, äh, gerade wenn man nicht jeden Punkt mitgehen kann, äh, dann ist es doch aber immerhin schön, äh, dass man so ein bisschen vielleicht äh, was zum Nachdenken hat. Und wenn es dann auf jeden Fall auch noch gut geschrieben ist, dann liest man es doch trotzdem gerne.
1: Ja, vor allem ist ja das Spannende, dass Ijo Mangold in diesem Buch mit sich selbst nicht in jedem Punkt mitgehen kann. Also ist, Na, ja, nicht so, ja, ist so ja nicht so, <lacht> Ja, es also ist ja nicht so, dass der gegen Greta wäre. Der ist ja total für Klimaschutz und findet es gut, was Greta macht und hat dann aber trotzdem teilweise denkt, dass ich, ja, aber sollte man das nicht irgendwie anders und ist nicht diese, dieses Framing in diesem religiösen Bereich und dieses, es gibt nur eine Lösung, ist das nicht falsch? Oder sehe ich das, bin ich zu alt für diesen Scheiß? Und keine Ahnung. Und, und ringt dann mit sich selbst. Also er ist nicht mal mit sich selbst in diesem Buch einer Meinung an vielen Stellen. Er schämt sich ja auch für Boris Johnson sehr (lacht) Recht. Und und, äh, das macht es halt auch so ehrlich, weil uns allen geht es doch an manchen Punkten so und sich mit diesen Konfliktlinien, diese Konflikte auszuhalten. Das scheint ja sehr schwer zu sein, wenn man sich die ganzen Aluhut-Heinis anguckt äh, auf ihren Corona-Demos, ist das ja der beste Beweis, dass die inneren Konflikte und Widersprüchlichkeiten auszuhalten, offenbar für viele Leute ein unüberwindbares Problem Problemen darstellten, die sich dann in Wahlvorstellungen flüchten. <lacht> ähm, von daher finde ich das ein, ein, ein spannendes Buch, weil das sehr leichtfüßig sich mit eigentlich komplexen Konflikten auseinandersetzt.
0: Sehr interessant. Für, für wie viel Taler kann man sich denn diesen inneren Stammtisch zulegen?
1: Also es äh, gibt dieses Buch, der innere Stammtisch, ein politisches Tagebuch von Ijo Mangold für 22 Euronen bei Rowoldt. Man kann es aber auch in der keimfreien E-Book-Edition erwerben. Dann kostet es 19,99.
0: Ja, das klingt doch fair, Leute. Und jetzt, jetzt tatsächlich dürft ihr langsam loslaufen und endlich euer wohlverdientes Geld für diese Bücher ausgeben. Natürlich, wie von uns, immer gepriesen im unabhängigen lokalen Buchhandel. Um das natürlich nochmal zu erwähnen. Und bevor wir euch jetzt in die Woche entlassen und natürlich eure Augen endlich Literatur und Buchstaben lesen dürfen können sollen, äh, gibt es einen kleinen Ausblick auf die nächste Woche und was wir euch so mitgebracht haben. Dann verrate ich euch mal als allererstes heute, ich dränge mich einfach mal ganz fies in den Vordergrund, was ich euch so mitbringe nächste Woche. So.
1: Lass juckeln, Chef.
0: Meine drei Schlagworte sind schottischer Bestseller-Autor, Rache, Politische Satire. Jetzt dürft ihr, dürft ihr das Publikum erstaunen mit euren drei Schlagworten:
1: Australien, Musikgenie, Kosmetikartikel.
0: Uiui. So. Da sind wir mal gespannt. Und du, lieber André. Ich probiere
2: jetzt mal mein Glück mit viel gefeiertes Debüt, London und Interracial.
0: Ja, interessantes Potpourri, was wir hier äh, nächste Woche wieder für euch parat haben. Also schaltet wieder ein, wenn wir wieder den Föhrtan zeigen, wo das Lesezeichen seine Bombe hat. (lacht) 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 Und bis dahin, lest was Gutes.
2: Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss.